0: E aí, Gurizada? E aí, Karen, tudo bem?
1: Opa, tudo bom, tudo ótimo. Bom aqui estar com você nessa edição aqui do, do podcast. <risos> Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço pela participação, Karen. Então, acho que, apesar de saber que dispensa, dispensa apresentações, ia pedir para vocês se apresentarem rapidamente. E vamos começar já falando de impostos depois. Ah, e de soluções Deus. para impostos. O mais importante não é falar dos problemas ou dos produtos, mas das soluções.
1: Ah, isso é verdade. Bom, eu sou nova na SAP, né? Não brincadeira. Bom, é, eu acabei, em função da minha formação e, e, e de ter iniciado minha carreira na SAP, em SAP, focado bem na parte de localização e principalmente com a solução do TDF, que é voltada para a solução fiscal SAP no Brasil. Muita gente me conhece né, trabalhando com isso, e me procura em função dessa solução. Embora eu confesse que hoje eu queira falar de coisas novas, né, de soluções novas, que vão surgindo, né, mas é, é um desafio, sabe, Renan, desde, desde 2015, falando da solução, eu já fico pensando, poxa, vamos falar de alguma coisa nova que está acontecendo, vamos falar do clima, sei lá, do tempo, né, mas é, é, é engraçado por mais que a gente tenha uma solução que ela já está estabelecida no mercado, ela, ela ainda tem, tem existem muitas dúvidas das pessoas, a, a oportunidade de, de profissionais se inserirem nesse mercado, acho que é, as pessoas demoram um pouco para perceber as oportunidades, e geralmente elas percebem e reclamam quando aparece vaga, consultor, tarará, sênior, né? O pessoal fica meio chateado com essas, com essas chamadas. E, e, e eu falo muito, assim, do, do meu exemplo, né, é, que eu comecei na onda do novo, né, quando surgiu o TDF, eu não era uma consultora uh, com larga experiência, né? na verdade eu estava iniciando, eu tinha ido para os Estados Unidos melhorar meu inglês, tinha feito uma certificação em SD, embora não tenha trabalhado diretamente, exclusivamente com módulo de SD, e surgiu a oportunidade, e era novo para mim, era novo para todo mundo, era novo inclusive para a SAP, e foi daí que eu consegui estabelecer uma carreira bem bacana nessa área, né? E nem imaginava, assim, que, que teria esse reconhecimento, tá? E eu uso esse exemplo para motivar, para esperar as pessoas a começarem, né? Às vezes a gente fica esperando o momento certo, o momento oportuno para que as coisas andem e não existe esse momento. O momento é a gente que faz, né? Então, eu, eu falo bastante sobre isso. Uh, sou contadora de formação, contadora, também me, me, me especializei em, na verdade, eu não sabia muito o que ia fazer na minha carreira. Eu queria ganhar dinheiro, né? Eu queria ficar rica. <risos> então tem formação em contabilidade, administração de empresas, depois fiz especialização em gerenciamento de projeto, também na parte tributária. E obviamente que todos essa, esses conhecimentos de negócios, eles se conectam até hoje com a área de tecnologia, né? A gente está vendo que a área de tecnologia também está voltada para entendimento de negócios, né? E aí, agora vem novidade de localização que não, não para, né? Que acontece a todo momento. Tem as questões de confusão de nome de produtos que a SAP vai trazendo, né? Às vezes o pessoal confunde. Eu vejo lá no mercado o pessoal quer dizer que conhece TDF, mas aí ele conhece a CR ou ele conhece DRC. Eu vi até um dia desse um rapaz que escreveu DRC, colocou DCR, eu acho que era, botou outro com as letras. Então. Tem que ter o um cuidado, assim, que por mais que a gente fale, cara, conheça coisas novas, encoraje as pessoas a entrar, surfar nessa onda, a gente só tem que ter cuidado, porque eu não gosto que erre meu nome, imagino que você não goste que erre seu nome, né? Assim como a gente não pode errar o nome da empresa que a gente trabalha, é SAP, não é SAP, a gente também não pode errar o nome das soluções que a gente trabalha, né? Isso, de certa forma, não pega bem, né? Então, só fazendo uma leve brincadeira aqui, porque isso aí demonstra, de certa forma, o quanto a gente está atualizado.
0: Não, acho que você falou, já, já, já uh, tocou em vários pontos importantes. Eu sempre falo, quando eu estou dando algum treinamento, quando eu tenho alguma apresentação, eu sempre falo, falou do SAP, que não é SAP, e eu sempre falo que app não é app. App é a irmã da neném. <risos> é app. E não é S4HANA. O nome do sistema é S4HANA. E se for escrever, tem uma barra entre o S 4. Então, essas coisas é são importantes de saber. E acho que tu mencionou um tópico que é importante. Eu vejo o pessoal sempre de internet falando que... E tem negócio de internet, o que é empreendedor falando, o melhor dia para começar um negócio era ontem, mas o segundo melhor é hoje. Então, ontem não dá pra gente voltar, mas hoje dá. E acho que isso é importante a gente pensar, né?
1: É, isso é, isso é verdade, assim. E, 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 assim, outra coisa que a gente não pode negar, né, Renan? É, existe uma gama muito, muito grande de, de informações disponíveis pra gente consumir. E justamente por ela tá tão fácil, e tão acessível que a gente não acessa, <risos> né? tipo assim, a, às vezes o pessoal fala, ah, você não falou de tal ponto ou, ah, você, né, não é problema perguntar, é o problema às vezes a gente não saber, não sabia onde consultar. Eu acho que esse é o ponto, assim. Então, às vezes a, a gente ir pro, é que assim, eu sou um pouco old school, né? Eu gosto das coisas escritas, eu gosto de texto longo, eu adoro coisas técnicas, coisas chatas. Porque é isso que dá uma base boa para conhecimento. Hoje em dia, a gente está numa onda um pouco diferente. Eu não consegui me adaptar muito bem, sabe, Renan? estou tentando, né? Porque eu não quero parecer muito velha. Embora sexta-feira eu vou fazer 41 anos, né? Já estou tô, já tô sentindo um pezinho da idade aqui chegando. Mas as questões das pessoas quererem coisas muito rápidas, coisas de um minuto, né? Coisas de... Uh, se você não prender atenção você perde a visualização essas pessoas olhar esse, essa nossa conversa agora e achar que a gente está sendo muito redundante ela já vai para outro vídeo então captar a atenção das pessoas e elas conseguirem também se conectar com a, com a comunicação que a gente está fornecendo para aprendizado é um grande desafio hoje que, que eu estou buscando é, me adaptar tá? ter minha base seja um pouco diferente eu não sei você, o quanto você percebe essas questões e, 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 e até no meu ponto, assim, até eu tenho uma crítica, né? Porque eu não eu não quero ser sensacionalista, né? Ou seja, a maioria das pessoas que eu conheço e que tem um, um conhecimento muito grande, eles não são influenciadores com 100 mil seguidores, por exemplo. E eu não estou criticando quem eu seja, tá? Mas é, a minha base de avaliação dessas pessoas é um pouco diferente do que o mercado às vezes é busca, digamos assim. Então, essa é a minha, minha observação em relação à comunicação e engajamento em relação à busca de conhecimento.
0: Não, acho que você falou várias coisas aí que são importantes, eu também <risos> eu tô, vejo eu isso. Há muito
1: tempo, eu estou até muito tempo <risos> fora de live, então você já viu que eu tô com muita, muito assunto. <risos>
0: Sim. Não, mas acho que, de fato, isso eu tenho visto. Eu tenho, tenho visto isso, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem programa de trainee. Uhum. E aí a gente pega gente que nunca viu o SAP, que saiu agora da faculdade ou fez alguma pós-graduação e entrou de cabeça no mundo do SAP para fazer um programa de trainee e aprender do zero. E eu vejo essas coisas. Eu já tentei ensinar um trainee a parte de localização Brasil. Claro, os nossos trainees são da Alemanha. Então, a localização Brasil tem um desafio a mais que tem várias coisas exóticas ali que não fazem parte da cultura deles, do mundo deles, como mais de um imposto. Mas Sim. eu vejo muito isso, assim, o pessoal quer aprender as coisas em um minuto. Ah, mas isso aqui... E aí tu tá explicando um negócio, uma coisa às vezes complicada, tem que olhar um código, uma alguma coisa. É quando vezes a pessoa já tá... Já saiu do assunto, ela já tá viajando. Então, eu vejo bastante isso. E hoje até comentei no LinkedIn, eu fiz um post, porque eu peguei um projeto muito engraçado, não vou não posso falar qual é a consultoria que tava fazendo uma, <risos> uma leve barbeagem por aí em projeto de DRC. Mas... O consultor estava lá e ele fez um blueprint baseado no help, sem buscar os cenários de negócio com o time de negócio. E aí eles já estavam para fazer o AT, sendo que eles não tinham nem feito integration test, não tinha nem teste técnico da TI. Eles estavam querendo liberar para o usuário testar. E aí eu, eu entrei como advisor no projeto e foi
1: bem engraçado. Ai, assim. ai, ai.
0: As primeiras calls foram bem engraçadas, porque aí não tinha nem cenário, não tinha catálogo de testes, não sei assim o que, que ia ser feito o AT, quem ia aprovar o quê, porque era uma coisa muito sem pé em cabeça, mas é justamente também nesse sentido, assim, o pessoal achou, não, isso aqui é isso, porque é tudo pronto agora, nesse né? ForHana. eu só entro aqui no Help, faço a configuração e tá entregue o produto, não precisa fazer mais nada.
1: Que beleza, hein? Nem eu sabia disso.
0: Pois é. é, o pessoal acha, sei lá, que tá tudo pronto agora, não, tá aqui no Help, ó, diz, ó, esses três, quatro views aqui, eu tá, pessoal, vamos, vamos, vamos calmar aí, né?
1: É, então, é que assim, eu acho que é uma, uma confusão entre o nome, né, a gente fala de métodos ágeis, né, utilizar métodos ágeis nos projetos, o pessoal acha que é fazer rápido, né, e a questão da SAP, obviamente, que cada vez mais está diminuindo a questão da nossa preocupação com configuração simples, configuração que não agrega valor, né, que você vai lá, copia de um cliente, faz de novo no outro, faz de novo no outro, não não faz sentido. Então, a SAP entrega também alguns modelos para te ajudar a acelerar a questão da demonstração para o cliente da solução e ele entender o que vai ser entregue durante o projeto. É esse é o objetivo. Não é o objetivo de, por exemplo, eu vi uma pergunta bem interessante, Renan, até brincando assim que seria um mais de conhecimento comum. Tem um plano de contas que a SAP entrega como modelo lá. E aí eu vi uma vez um cliente perguntou, ah, mas esse é o plano de contas que eu tenho que usar? porque o, o, a consultoria me falou que esse é o plano de contas, mas as minhas contas são totalmente diferentes. Cara, não é, é um modelo. Tipo, é para você rodar o processo. Então, é, 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 embora, aí, Renan, é uma coisa assim que, tipo, é complicado, né? Embora a gente tenha é, muita informação em relação a essa metodologia, inclusive de forma gratuita, então não tem que pagar para você ter essa informação. Né, a SAP faz questão ela não quer um monte de consultores e parceiros que vá lá passar vergonha no cliente né, que saia um monte de clientes satisfeito. então ela prepara essa informação inclusive de de, né, de forma é, pública só que infelizmente algumas pessoas ainda, sei lá, tem gente que ainda não sabe o que é os métodos ágeis, não sabe o que é essa documentação, o que é um scope item o que é a SAP entrega onde eu busco essa informação não tem S-user. Tem muita gente que não tem S-user e trabalha com SAP. Então, assim... É... Ah, agora
0: vai ter mais ainda, né? Porque agora vai que a SAP cancelou o S-user de quem tinha feito o SAP Education curso, vai ter
1: mais ainda. Vai ser uma beleza, é verdade. <risos> então, assim, é que a mesma coisa que você quiser, você vai fazer um bolo sem os ingredientes, né? Falar uma coisa simples na linguagem, do pessoal entender. Então, como é que você não tem os ingredientes apropriados e você, do outro lado, vai sair o bolo que, que o cliente está pedindo? Se Você não tem chocolate, se você não tem farinha, não tem os ovos, não tem açúcar. Então, a mesma coisa. A nossa base é o conhecimento, né? o nosso pilar de conhecimento. Uh, e eu aqui coloco uma minha culpa não só dos consultores que, de repente, não buscam essa informação, mas também da própria consultoria que contrata por baixo custo né, então assim, ah, o papel aceita tudo a
0: pela taxa mais baixa normalmente leva a alguns problemas
1: muitos problemas, porque o papel aceita tudo, o LinkedIn aceita tudo, não tem uma validação lá se eu disser que eu fiz o curso XPTO que eu trabalhei na empresa Bam, Bam, Bam que eu tenho especialidade XPTO, né qual for, tá lá né e não tem às vezes uma validação daquele conhecimento técnico de também de indicação, né hoje algumas consultoras até trabalham com indicação, mas às vezes, uh, mesmo assim, requer uma, uma avaliação técnica, né? porque posso ser tua amigo e de repente é, não ser boa por uma função, né? não ter o conhecimento necessário, né? isso é, é aleatório, então acaba-se fazendo o um projeto com consultores inexperientes ou que não tem conhecimento, ou que tem conhecimento do ECC, né? que aí vai vir para um projeto de s e não tem contextualização nenhuma das, das informações. E o pior, ah, os dois são iguais. Cara, se fosse igual, por que, que teria dois produtos com nomes diferentes? É a mesma coisa que eu ouço aqui, me dói, é o pessoal dizer que TDF e DRC é igual. É o mesmo produto, é a mesma coisa. Aí o consultor, pra, né? Pô, não vou perder a oportunidade de mercado, coloca lá, TDF barra ACR, porque né, acho que ele está meio confuso ainda aqui com a questão da, da mudança de nome. Então, a gente tem que cuidar, né? Isso não é ser competitivo, isso não é ser um bom profissional, né? Então, a gente tem que, tem que cuidar com essas, com essas questões.
0: É tem, é, tem uns pontos que eu já tenho umas coisas assim, um, guardadas na manga, as conversas. Ah, TDF, essas é, são igual, legal. Pega o teu produto TDF, instala dentro do s e me mostra como é que ele funciona. Faz ele funcionar lá, igualzinho. Você não dá nada, quero ver. Então, tem coisas que não se sustentam, né? Uma coisa é o PPT e outra é a realidade, né? A estrutura Exatamente. é bem parecida, pode ser bem parecida, mas a base técnica já é diferente. Então, se eu pegar o mesmo produto que tem no TDF instalar no Explorer ele não vai rodar, porque ele não vai saber acessar as views no HDI. Então, só aí já tem uma mudança drástica de arquitetura. É. Então, são coisas importantes. A outra que eu vejo é essa história dos scope items, do best practice, que o pessoal acha que vem tudo pronto. Hum. Vai lá e olha: tem um scope item lá de reporting de DRC. Aí lá o scope item roda, instala a configuração, gera o relatório. Tá, você acha que agora você vai entrar no sistema, vai gerar o relatório, vai ser tudo certinho, prontinho, bonitinho. Ai não que beleza! Precisa, não precisa analisar <risos> o processo, não precisa ver como foi implementado o cálculo de imposto, não precisa fazer nenhum desenvolvimento, vai sair funcionando. Olha, existem países no mundo onde isso pode acontecer. Mas mesmo nesses países, é difícil. Se não for é. implementado o projeto, o processo, 100% igual, está nos scope items de todos os processos de negócio, o relatório já não vai sair como o planejado. Então, já tem que fazer alguma adaptação aí. E, principalmente, eu vejo isso... Ó, eu fiz uma apresentação de DIC para um cliente da Alemanha, que tinha uma planta no Brasil, uhum. e eles olharam o produto da ICP e viram lá os slides e... Ah, mas esse aqui já entrega o SPED... Por que, que a consultoria precisa implementar? e tantos dias para implementar isso, fazer aquilo. Então, pessoal, uma coisa é eu entregar o layout do SPED. A outra coisa é eu preencher as tabelas com o conteúdo que tem que sair nesse layout. São duas coisas separadas. A gente tem que acalmar um pouquinho e voltar na, na origem das coisas. Eu, ele cobra o SPED? Cobre. Como é que eu entrego determinado bloco que é uma customização, é de um estado, é um requisito específico de indústria? Ah, agora eu tenho que desenvolver. Ah, tá bom. Então, eles entregam a leitura dos dados. Como eu preencho a base, é minha responsabilidade. Então, por aí, a gente já vê que tem discussões muito mais profundas para a gente fazer quando a gente está falando de relatório. Eu acho que tem, tem uma, muito uma mentalidade, talvez, que era do passado, com, por exemplo, o EFD. O pessoal fazia hum. tudo durante o programa. Rodava lá, tinha a BAD, a BAD preenchia tudo e não tinha nada na base de dados. Agora não, se a minha base de dados não tem sentido no meu relatório não vai ter sentido depois. Eu vejo, vejo muito dessas questões, assim, de mudança de conceito que teve do S4HANA do S4 agora, que antes uhum. a gente fazia de um jeito, agora tem que fazer de outro, e o pessoal, não, isso aqui a gente fazia assim, a gente vai fazer um enhancement aqui, era implementar uma BAD. Não, calma
1: lá, é
0: diferente. Não é assim, não é bem assim, não, né? Não é
1: assim. Então, o que que eu vou te dizer? Vamos lá. É... eu tava num cliente recentemente agora que ele tava com essa mentalidade, Renan até eu tava vendo aqui alguém falando, Eduardo falou né, fazer rápido sem documentação e, e eu, nesse cliente era eu e a eu Keep. era eu mais eu e mais ninguém e a pessoa botou na cabeça que aquele projeto ia ser feito né? inicialmente ele era TDF aí ele acabou virando né, a CR que depois se transformou em DRC Uh, em três meses né? com todas as obrigações do SPED sendo que lá eles têm uma, uma, um processo com bloco K um pouco complexo e, e o que que outra coisa que foi problema é a pessoa entender que quando tu tem BAD lá no ECC né, ela te, essa empresa tinha todos os SPEDs no ECC quando você trabalha com o ECC você tem as BADs, né? e lá você tem em tempo de execução as modificações que você faz isso não se aplica. Tecnicamente falando, o que a gente tinha no ICC é diferente do que a gente tem no PDF, ou o que a gente tem no, no DRC. Totalmente diferente. Então, não é o copiar daqui e colar para cá. Ctrl-C, Ctrl-V. E não tinha documentação. Né? Então, tem algumas coisas que, que, que são elementos que eu hum. vejo ainda que são gaps para consultores uh, fiscais né? Que, que entrou uma onda em interessante, tem vários profissionais cada vez mais em busca dessa carreira. Esses consultores funcionais, eles não eram de, de SAP. Não é que nem um consultor de módulo de MM, de SD, que de repente vai trabalhar com localização, que também pode trabalhar com esses módulos. Então a maioria é de módulos de, de, de software complementares e que não tem familiaridade com SAP. Aí chega lá, não sabe debugar, não sabe avaliar onde está a informação, às vezes sabe olhar a tabela, não sabe olhar a transação, não consegue criar um dado, né, e, e hoje uh, quando você vai trabalhar no modelo de consultoria, você tá mais bem mais assessorado, porque na consultoria a gente tem a departamentalização, você cuida só de SD, você cuida só de NM, MM, né? A gente tem a gente tá mais confortável numa zona confortável porque você tem uma equipe toda, né? Trabalhando quando você tem essa experiência que eu tive de contratação direta no cliente, cara, o nível de exigência é maior e as pessoas disponíveis são menores. E o que você pode fazer é menor ainda, porque os acessos são bem restritos e o nível de exigência e de time é muito maior. Então, você tem que criar cenário, se vira, não tem documentação de boca, é, vê um exemplo aqui como é que funciona e faz aí a logística reversa para chegar no mesmo resultado. E, e, assim, esse conhecimento que é importante, sabe, que a gente tem que explorar. A gente não pode achar assim que... Ah, eu já conheço tudo de fiscal, eu já sei tudo lá do TDF, que eu já trabalho, sei lá, tantos anos, mas não ir atrás, de repente, conhecer um pouco mais da base do próprio SAP. Eu, por exemplo, tinha uma... Certa, eu, eu aprendi muito nesse projeto apanhando, porque eu não conhecia muito a estrutura de projetos. De, de PS eu conhecia, porque eu já tinha trabalhado com projetos, mas com CO não. Até mais simples com CO, na verdade. Mas, tipo assim, tive que ir lá testando e, 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 e entendendo, né? tendo uma dedicação para isso. Então, eu vejo assim, um pouco de falta de vontade é, dos profissionais de aprenderem, de correrem atrás, porque a gente está muito mal acostumado de ter informação pronta. Né? E dos clientes, o que eu vejo do lado dos clientes é a resistência para a mudança e o entendimento da proposta da SAP. Porque qual é a reclamação que eu ouvi o tempo todo. Ah, mas estou saindo do ECC do Pro S4HANA e eu não, tô, não tenho as mesmas coisas que eu tinha lá. Eu podia lá no, no ECC geral, SPED, só com o bloco G, só com o bloco tarará. E aqui eu não consigo. Aqui eu tenho que tirar todos os blocos. Para mim, não gerar todos os blocos. Eu tenho um trabalho muito maior ali. Eu só. Sabe? Tinha um. Tem um nível de exigência maior. Mas. Tá, mas em termos de você desenvolver, de você extrair relatórios, ficou mais simples. Então, vamos olhar o que a gente... De repente, não vou focar no que a gente perdeu, vamos olhar o que a gente está ganhando, o que a gente tem potencial de trabalhar mais. Então, olha, deu trabalho, sabe, Renan? Porque a, a gente tem, tem resistência dos dois lados, né?
0: Sim. Eu, eu vejo muito isso, porque agora tem uma onda grande de clientes aqui migrando para a S4HANA, e a gente está fazendo as discussões assim do que, que seria a arquitetura futura, e vejo essas mesmas coisas. Eu tenho muito cliente que está com a nota fiscal GRC e está olhando o s 4 e... Não, mas vocês vão levar o GRC. A gente não precisa instalar o, o DRC. Não preciso de Cloud de NFE. Eu, tá, mas qual é a vantagem para vocês? Vocês vão manter um PI local, vão manter um outro sistema Netweaver separado só para ter o GRC. Não é mais fácil simplesmente usar o, esse outro aqui. Empresas, às vezes, que não tem nem caminho automation. Ou seja, eles não têm nem a automação de entradas, que seria a parte que muda mais e não querem migrar para uma solução mais nova. E a mesma coisa eu vejo também para quem tem, às vezes, uma solução de relatório. Eles olham assim, ah, já tenho aqui, por exemplo, meu relatório que é externo. Ah, vou continuar com o relatório externo. Não precisa, não precisa mudar a versão? Então, eu continuo com o externo. Tá, mas vocês não vão redesenhar nenhum processo. Estão me dizendo que a localização vai funcionar tudo igual. Estão migrando para a escola não hum. dá. Ah, a gente vai mudar aqui, Eli. eu, Tá, mas então, vocês vão ter que mudar o relatório de vocês mesmo. Seja externo, não vai sair igual mas é uma coisa assim, uma, um apego ao que já está funcionando. Eu não sei se é um medo, porque o Brasil é um ambiente de negócios meio hostil, que as é, coisas mudam sim. drasticamente, ela é louca, ou se é realmente, não, acho que o que eu tenho é muito bom e não pode nada pode ser melhor do que aquilo. Então, essas são discussões que eu tenho tido com todos os clientes. Resistência assim drástica a mudar coisas que podem ser totalmente simplificadas, como usar a DRC para comunicação Uh, com a nuvem para fazer a emissão de notas ou mesmo a automação de entradas, ou substituir uma ferramenta. Às vezes, tu falando, de, 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 tem cliente que tem a solução fiscal de empresas que eu nunca tinha ouvido falar que eles desenharam uma interface própria no ECC. Então, coisas assim, soluções muito esdrúxulas que não faz tanto sentido mais se eu vou migrar para o S4HANA, Eu posso simplificar isso e usar uma coisa de mercado, não preciso redesenhar. A maioria dessas empresas não são empresas que têm uma cultura de TI, de software, de desenvolvimento das coisas em casa. Então, para eles, essas coisas acabam virando, no futuro, vão ser uns penduricalhos ali, que a TI global vai olhar e... Hum, tem aquilo lá. O que a gente faz? E vai levando. É, tinha que mudar isso. É, mas não... Depois. Acho é isso, que sim, é se não migra... Se não muda na hora que está migrando para esse 4 depois que migra para o S4HANA, tem o período de adaptação, o primeiro projeto para melhoria vai ser daqui a dois anos depois do Go Live, no mínimo.
1: É. é e tem algumas, algumas coisas que quando você migra do ECC para o S4HANA não, não faz mais sentido, né? Tipo assim, tem algumas questões típicas de clientes não quererem, por exemplo, largar a mão, é do livro de entrada, livro de saída, livro de apuração, que nem se usa mais. E aí eles têm um apego tão grande por isso que é a forma de conferência das integrações. Só, cara, não faz mais sentido isso quando a gente está falando do TRC, por exemplo, né, ou até mesmo do TDF. Tem outras formas de você verificar isso que seria mais tecnicamente. né. É, eu gostei do comentário aqui que o Diogo fez. Eu estou lendo todos os comentários, tá, gente? aqui Que ele comentou que o, o papel hoje do, do consultor, ele é, 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 é... O próprio nome já diz, né? consultivo, né? É de orientação. É de, 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 de direcionar o caminho do produto. Só que, lamentavelmente, a gente tem juízo, né? A gente é bem mandado, né? Tem alguém está pagando a conta, alguém manda e a gente executa. Então, às vezes, por uma questão de resistência, a gente acaba é, tendo que desenvolver e fazer algumas tratativas que, pessoalmente, a gente não concorda, mas quem né, se preocupa com a nossa opinião, né? A gente acaba fazendo aquilo que o que o cliente está pedindo, mesmo sabendo que em algum momento vai, vai, dar, vai dar trabalho né? manter isso no ambiente onde você é, poderia trabalhar de, de uma forma é, com menos desenvolvimento e mais estándar.
0: O Eduardo também comentou aqui uh, que talvez comecei o um negócio que a mudança é importante é o lance. Eu tenho alguns exemplos de que a gente mostrou para o cliente, inclusive, que ele economizaria não tendo um GIC, não tendo o PI local, não tendo suporte local para essas coisas, sairia uhum. mais barato para ele, não só a longo prazo, seria mais barato para ele, no ano que ele migrou já daria dando lucro, e mesmo assim, a, a teoria do não, mas já está funcionando, ah, já está funcionando, vamos deixar o que está funcionando, mesmo que vá ser mais barato, ah, esse uhum. aqui está funcionando, então, tem, tem muito disso. E talvez eu tenha um exemplo, porque eu trabalho com empresas que são da Europa, que têm uma cultura um pouco mais conservadora e eles não querem tanto mudar. Tanto é que eu faço muito projeto aqui e agora com o DRC, a gente tem que usar o Fiore para gerar os relatórios. A primeira coisa que a gente tem a TI já torce o nariz. Ah, tem que usar o Fiore. <risos> A primeira coisa, ele, ah, tem vários projetos, os, os consultores me disseram, não, mas a gente está usando só o Fiore para manter a informação de banco, porque esse SAP descontinuou a manutenção em algumas versões no back-end. Então, a única coisa que a gente usa o Fiore é para fazer a manutenção aqui do banco. O resto a gente não está usando. O resto é Miro, Migo, ml 21 n VA01, é tudo transação. Fiore não é a nossa praia. Então, é, é Por aí eu vejo o quão é difícil é mudar algumas coisas porque se alguém entrar na transação, né, ME21N, e me dizer que ela é uma transação boa, bonita, funcional, ou que tem uma usabilidade boa, eu acho que eu abandono a carreira, né? Não tem como dizer isso.
1: É, uma coisa que a SAP não foi muito boa, né, no, nas suas versões <risos> anteriores, é design, né, e, e experiência do usuário, né, não é uma, uma ferramenta tão simples de utilizar, né? Então, nesse ponto, é a estão ainda buscando formas de melhorar a questão de experiência do usuário, usabilidade, UX, tarará, ainda Então, Tem coisas a melhorar ainda, como a gente viu, né? Tem coisa que, que não, é, não é tão simples assim, porque é, às vezes a SAP desenha algo imagina, tendo uma, uma ideia, mas na prática a forma que os clientes utilizam não, não é como ela projetou, né? Não, não ajuda tanto assim. E deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal, oh, eu achei legal aqui: tem uma onda nova né, de clientes que estavam. Assim, e esse API tem muita oportunidade. Quando a gente fala da área fiscal, mais ainda, né? o governo é nosso principal cliente, aí, sempre trazendo oportunidades e novidades. E o Eduardo que comentou né, que vai ter uma nova onda para as empresas que estão ainda em versões anteriores do S4HANA. Com a versão 17.09, 18.09, que vão ter que migrar para versões mais atualizadas em função do fim da manutenção. É a SAP, né? Meio que forçando os clientes a se manterem cada vez mais atualizados. Isso é bom para o cliente, isso é bom para a própria SAP em termos de, de suporte, né? Ela, ela uh, mantém o, né? a linha de base dela mesma, né? Porque não precisa trabalhar com clientes em trocentas versões, isso, isso facilita bastante. Mas. E aí, o cliente sabe. É, qual a diferença, o que, que avançou, como ele acompanha essas evoluções do produto, ele acha que só muda o número, né? Ah, eu tinha 2020, 20, agora eu tenho 2021, só, só mudou a numeração. Então, a gente acompanhar essas, essas evoluções é, também é muito importante e, e, e a SAP, nesse sentido, tem caprichado muito na questão dela fornecer né, informações de Uh, cada módulo, cada segmento, o que vende novidades. Isso é, isso é, é bem oportuno.
0: A é, gente tem que ver o que vai vir agora no 2022. <risos> Mas é, é, novas emoções, com certeza. Quando chega é bom, um é produto bom. novo, sempre tem, sempre tem mudanças. E acho que tem um outro ponto aí que até vi que já tinha discussão. Porque, por é. exemplo, do DRC, a SAP mudou de ano passado, em 2021. Mais ou menos em outubro, eles mudaram o nome do produto. E veio mais ou menos junto com o S4HANA 2021. E eu já tive discussão com o um cliente. Não, mas isso aqui é do S4HANA 2021. Eu tenho o 1809, eu não posso implementar o DRC. Não, pessoal, vamos lá. Calma lá. Mudou o nome. <risos> mudou o nome. Mas mudou o nome para trás também. Se você tem o 1809, mas vai usar ele hoje, hoje ele chama DRC. Sim, então mudou o nome do é. produto
1: para todo mundo, né? Das versões Exato.
0: Não está não, não relacionado diretamente com a versão do s 4 fazendo é, Eu, eu é até sim. não peguei nenhum projeto de 2021. Eu só implementei 2021 meu interno de teste. Os outros que eu estou fazendo são todos 2009, 1909.
1: Então, mas aí, tu observar, esse AP também vai forçar a atualização dos clientes, né? Porque... A, a novidade que a SEP lançou para o TDF no SP16, que é a. Eu estava curiosa, né? Até para testar isso, né? Que é a questão do F120 F130 lá para controle do, dos créditos de ativo para PIS e CoFINS, né? Para o SPED de contribuições. Só vai estar tá disponível para o DRC a partir da, da versão S4hana 2021. Tu tem nota para aplicar nas anteriores, mas o produto em si só pode usar na versão do 2021. Então, até no último cliente que eu estava, a gente não conseguiu testar, porque ele só vai fazer o upgrade em agosto, mais ou menos, da versão dele. Então, tem essa, essa, essas, essas questões que a gente precisa cuidar até quando vai fornecer o escopo da solução, do, do, do projeto para o cliente, né? Porque é uma coisa para quem trabalha com soluções fiscais, seja ela TDF, ou DRC, ele peca muito, são em aspectos muito comuns. Uma delas é falar da questão da, 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 da importância, né? independente você vai implementar um TDF no ECC, ou vai implementar no s atualização do ambiente, as notas de localização, uma grande discussão, que eu achei que estava resolvida, só que ainda não. Então, ainda tem, tem cliente, tem consultoria ainda, é, que só olha para sua caixinha, né? Ah, não, para o TDF precisa aplicar essas notas aqui e esquecem do, do, dos pré-requisitos para o sistema que ele está ligado, né? Então, essa é uma coisa para se preocupar. Outra coisa que é erro ainda comum, e a gente... Ah, eu já falei muitas vezes. É a questão também de como é que você vai implementar uma solução fiscal no ambiente de qualidade defasado. Que tem dados lá de 2010. Nem RINF você consegue implementar, porque re aceita dados a partir de 2018. Então, e isso não é só para você trabalhar dados, né isso minimiza o risco de um projeto quando ele vai para o produtivo. Né? Porque a gente sabe que a gente tem uma margem de risco, né a gente não testa 100% das operações, a gente vai naquele 80-20, né? e sempre aqueles 20% é vagabundo, né? porque sempre é onde dá problema, a gente já sabe disso. Mas se a gente não ainda não cuidar com essas questões básicas de pré-requisitos, é, o problema pode ser muito maior e, e eu ainda vejo que essas coisas básicas que a gente já fala desde eu, pô, eu, eu já falo desde 2015 né, que o treinamento sobre isso e ainda é um, um problema recorrente então, tipo, não falta informação sabe? não, não, não sei o que falta <risos> não sei o que falta, na verdade Talvez uma documentação é. da SAP, sei lá, junto com a entrega do produto, uma, im uma imagem na tela, antes de implementar esse produto faça, né, sei lá, com o checklist, não sei.
0: Ah, isso aí eu tenho, o meu caso, que a gente estava implementando, implementou o SP16 agora há pouco, e aí eu passei a lista das notas, porque eles implementaram o SP16 já meio atrasado, quando eu fui ver, assim, já tinha umas 50, 60 notas de correção do SP16. Aí, você levantei a lista, passei e escrevi para o base. Tem que ler as notas. Isso aqui não é next, next, next. Isso aqui não é wizard do, de instalar programa no Windows. Tem que ler as notas. Pois bem. Foi lá ler as notas. Tava tentando criar uh, as tabelas no banco como se ele fosse um cenário de cliente que não tem o RP. Ah. É um TDF standalone. Aí ele foi lá, tentou criar com o um script no banco e falou que tá dando um erro, que a tabela tá dando um duplicado. Eu. dei uma nota? O que, que a nota diz? TDF standalone, sem ERP. RP. Vocês têm RP? Ah, gente, se for o por que está fazendo isso? Tem que ler. Eu, eu, o que é o landscape que ele utiliza? Fizer, <risos> a próxima vez eu acho que você não adianta, tem que ler e interpretar. Não é só ler. você só lê e passar reto, não vai adiantar muito. É. eu tenho sempre essas dificuldades e aí claro, tem sempre umas brigas porque eu pego às vezes o projeto que eu tenho o cliente, uma consultoria está fazendo o Bases e uma outra consultoria está fazendo a BAP, e aí tem que implementar uma nota, aí tem um passo manual ah, isso aqui é para a BAP, aí o cara deu ok, o basis tenta implementar, dá erro, fica aquela briga assim ah não, isso aqui o ABAP não fez não, isso aqui o basis está fazendo errado tem muito disso, e com o TDF é uma complicação a mais porque ainda tem as calculation view e agora, Sim. com é isso, ainda tem um objeto que é de Fiore. Então tem, tem tudo uh, para sair de errado se não tiver um, uma integração entre os times, não tiver uma análise. Então, às vezes, como funcional, tem que ir lá e olhar assim, não, pessoal, vamos acalmar aqui. Isso aqui ó, tem que primeiro implementar essa parte, tem que ter o dedique, tem que ter os objetos no, tem que ter os, os objetos no banco, as tabelas, as estruturas, depois vocês implementam essa, depois vocês podem implementar a calculation view, depois vocês vão implementar isso aqui. Vamos acalmar. Porque também uh, tem que ter uma... Às vezes precisa de um pouco de orquestração Só os times técnicos, eles olham um pedacinho e aquilo ali é o que importa para ele.
1: Exatamente. Cada um olhando o seu pedacinho, só que o sistema é integrado. É uma coisa só. Vamos começar a falar <risos> de causas de projeto, né? É, cara, geralmente eu sou chamada só para Eu aprendi, né? É, tipo... Só, só, tem, tem momento da tua vida que tu és chamado só pras buchas, né? Parece as coisas ruins te chama, né? Ah, tem um problema muito cabeludo. Vai lá e chama lá, aquele lá que tá, <risos> tá disponível lá, cara, lá lá. E aí eu entrei numa reunião, e na verdade era consultiva, né? Olha, cara, a gente tem aqui um cliente, esse cliente tá, tá dando esse erro aqui. Eu disse, não, peraí. Aí, consulta, não, não tem integração da tabela, então a tabela era um EC com, com um TDF ainda. Eu disse assim, cara, tem que sincronizar essa tabela aqui, né? Porque se não sincronizar, você não vai conseguir implementar. E aí tem ali a, a nota amanhã: ela diz, implementa, né? Se você tem ECC, né? TDF com ECC, tem que implementar no RP a nota XYZ. E aí tinha a questão de, de sincronizar no SLT essas tabelas. Cara, chegou na reunião assim: o BASE só falou, isso não é comigo, isso é funcional. Sabe? Nem, tipo, a gente... O funcional não sabia fazer. Eu disse, não, mas pode passar pro base, ele vai saber fazer, né, o... A... a, a sincronização da tabela, enfim. E o posicionamento do cara foi tão forte, tão assim, não, isso não é comigo. Cara, que me dá vontade de resposta, então, te manda tirar do componente de bases, né, porque o componente <risos> é de bases. Mas não é, a questão é de quem é o problema. O problema é de todo mundo do projeto, sabe, Renan? E... E eu vou te dizer, é muito difícil ser dono de consultoria, ser dono de empresa, tá? Vou falar do meu lado aqui. Nossa. Porque é, recentemente, né, não faz muito tempo, a Cinspiri não virou uma empresa... Ela sempre foi uma empresa de, de treinamento e ela virou uma empresa de consultoria, né? E, e obviamente que quando a gente tá no nosso negócio, a gente dá, dá muito... Sempre que... Né, tanto eu quanto o Eduardo, a gente sempre deu o máximo nos clientes, nos projetos que a gente trabalha. E como é difícil conseguir pessoas com o mesmo espírito de equipe e que entenda isso, sabe? Porque a maioria dos profissionais, eles trabalham por hora, né? Ou às vezes trabalham com hora fechada, enfim. E eles não estão muito preocupados em performar. Em se né? Então, muita gente quer uh, um emprego, mas não quer ter trabalho. Eu digo muito isso. Então, é uma dificuldade, um desafio muito grande a gente conseguir abrir o leque né, de outros profissionais trabalharem com a gente em função desse, dessa falta de comprometimento. E muito do comprometimento a gente observa nesses pequenos comportamentos de equipe. Sabe? De tipo, de se ajudar, de resolver o problema, de, de não é o meu ou o teu problema, é o nosso. O projeto é de todo mundo, né? Então esse é um comportamento, assim, que, que as pessoas ainda precisam rever né, rever seus conceitos, pensar assim, e se fosse a minha empresa, né, se a minha empresa ter sucesso, ela vai querer me manter no trabalho, né, se eu fizer a diferença, se eu não for mais um na multidão, uh, eles vão me chamar para outros projetos, aquele cliente vai lembrar de mim. Né? Então, fazer, né, o mais do mesmo, acho que não, em qualquer função, né, não tô falando aqui só na parte de SAP, em qualquer coisa que tu vai fazer, é um diferencial. E eu acho que é uma coisa assim que em algumas equipes eu vejo bem isso, em outras a gente vê bem forte nessa né, questão de, de, de cada um olhar para o seu. Então, é só uma dica aí, gente. Não seja um cuzão. Ai, não sei se pode falar nome feia aqui, né? <risos> Depois o YouTube não vai, não vai derrubar a live, ai, ai, ai. Mas não seja pessoa. Não,
0: não vai, o canal não é desmonetizado, então. O canal não é monetizado, então não vai desmonetizar. Então eu tô tranquilo. Eu sou de Sapucaia, que é uma cidade aí que está acostumada com esse tipo de palavreado, então tô tranquilo. Mas acho que isso, isso que tu falou é uma coisa assim, muito importante e eu tenho visto também que nos últimos meses eu tive que contratar alguns consultores para trabalhar no, no meu time. Estava procurando para trabalhar, meu gerente está sempre pedindo a recomendação de consultor, eu participei de várias entrevistas e é difícil às vezes de achar alguém que tenha essa, esse mesmo alinhamento, assim, que tenha vontade mesmo de fazer as coisas. Toda vez que a gente entrevista alguém, que a gente olha assim, nossa, esse cara tem muita vontade. Dá para ver assim que a pessoa tem vontade de fazer as coisas, a gente ah, ele não sabe 100% não, mas ah, vamos contratar esse daqui porque esse cara tem a vontade. E muitas vezes, se não é um projeto muito específico de uma duração de um mês, se é para trabalhar a longo prazo, a vontade vai sobressair em relação a outras coisas. O cara vai aprender, ele vai ir atrás, ele vai, vai se esforçar. Então, eu acho que isso daí é um é um diferencial total total hoje em dia. Porque eu tenho é. visto muita gente, assim, nesse não sei se é um reflexo aí do, do ambiente que a gente está, da pandemia, das coisas, mas tenho visto muita gente que está aí meio que para ocupar a cadeira. Ah, estou aqui, estou é. ocupando uma cadeira, e é o meu trabalho? Ah, é ocupar essa cadeira. Me contrataram para sentar ali.
1: <risos> <risos> e, tem uma, né, e tem uma plaquinha do cargo, né? Que é muito chique também. É, ah, deixa eu ver aqui, ó, o Felipe falou uma coisa, é realmente... Uh, pessoas com esquiva comprometimento é complicado, sem falar o inglês fluente cara esse é um ponto, eu não vou falar muito porque tipo, esse é um ponto que eu sempre pego, né Renan, Renan sabe uh, teve um colega, ele até que tá na live e ele me fez uma pergunta assim ah Karen, eu preciso de inglês o que que eu faço? eu faço imersão? eu faço aula em grupo? eu faço aula particular? cara, tu faz o que dê pra fazer Sabe? Aquela coisa da gente pensar o que é o mais perfeito, o que, que seria o melhor. Cara, o melhor é o que tu pode. Independente do que tu for fazer, o melhor é o que tu pode fazer agora. Não é amanhã, não é daqui um mês, sabe? É, eu não sei se as pessoas se deram conta, né? Porque a pandemia, de certa forma, ela foi um tapa na cara de todo mundo, né? Tipo assim, a gente fica planejando amanhã, a gente fica planejando se, si, né? Fica planejando... É, faz planos que posterga a todo momento. Tá, mas o que, que tu faz no teu hoje? Quais são as coisas que tu consegue botar em prática hoje? E que você consegue fazer? É, a mesma coisa é a questão de mudar de área. Poxa, eu tô numa área aqui, eu tô num, num módulo que daqui a pouco ele tá morrendo. Né? Um módulo que tá perdendo. É, se eu balançar uma árvore, sai 300 consultores que sabem daquele módulo. Como é que eu mudo? E aí o pessoal fica falando, ah, mas é muito tarde para me mudar. Cara, é tarde porque tu vai morrer amanhã, <risos> né? Então, por que, que é tarde? Por que, que as pessoas ficam com medo, né, de sair da sua zona de conforto? Eu tenho e eu falo isso só porque eu tenho, eu fui eu fui consultora Master Saf, que é um que agora é Thomson Reuters, né? É, e tem e é parceira da SAP na, na, na solução do TDF. Não, acho que não tem solução ainda para o 10 Acho que nenhuma consultoria, na verdade, tem né? Um homologado e e eu tenho colegas que eles ficaram ali no Master Saf, sabe, assistindo Eu falando, cara, muda. Meu, isso aí vai acabar né as oportunidades né, que a gente tinha de ascensão no passado. Elas vão... Estão mudando. Elas estão buscando outros tipos de consultores. Consultores de TDF, vai lá, conhece a SAP. Cara, a pessoa só se dá conta quando a empresa faz o quê? Demite. Mandou embora. E aí? Como é que, como é que busca, né, essa questão de de se você se recolocar no mercado. Cara, quando você tá demitido, você foi demitido, você não buscou conhecimento novo, você não conhece a ferramenta nova. Não é que, você, não é que vai ser impossível você se recolocar, mas você se botou no pior cenário para você conseguir mudar.
0: Isso aí é uma coisa muito importante e tem uma outra coisa que vai totalmente alinhada com isso, que você ainda não falou, mas era, acho que era o próximo tópico, que era fazer networking, entrar em contato com as pessoas, conhecer as pessoas fazer parte de comunidades, fazer parte das discussões do assunto isso tem que fazer quando você está querendo mudar de trabalho, quando você está num trabalho bom, quando você quer aprender alguma coisa nova não é quando apertou que agora não eu vou demitido. procurar okay. ah, fui demitido, Ah, agora tem que fazer networking não, eu, isso eu sei porque eu tenho vários colegas que me diziam eu estava lá no LinkedIn, fiz um post, alguma coisa está ah, no LinkedIn, está procurando emprego não, justamente por isso que eu tô aqui. <risos> eu tô aqui pra ver como é que é o mercado, pra saber como são as Sim. coisas, pra participar das discussões e ver o que que tá acontecendo, o que que tá rolando aí. E isso é muito importante. Não é na hora que fui demitido, ok, agora fui demitido, agora tem que procurar as pessoas. Não, tá meio tarde já, passou a hora.
1: É, MasterSaf não morreu não, tá, gente? MasterSaf tá bem vivo, só que várias empresas grandes que eles atendiam acabando migrando para a solução da SAP. Bom, é, voltando para a solução da SAP, né, porque eu acho até bacana fazer esse papo, porque acaba conectando várias pessoas com, com esse tema. Hum, assim, falando de resistência, né, às vezes alguma, algumas empresas né, têm resistência de começar a criar um produto, uma solução para produtos novos da SAP. Isso aconteceu com o TDF, né? Todos dizem, ah, a TDF não vai ser melhor que o Master SAF, não vai ser melhor que o produto XPTO, né? Uh, e a questão não é ser melhor. A questão é de oferecer infraestrutura e tecnologia. Então, é, eu, eu vejo que sim, eu, eu eu falo que o Master SAF é o que eu tenho mais próximo, né? Não estou falando só desse produto em si, né? Em geral, isso é um comportamento. Mas o que eu vejo, assim, quando eu dei treinamento para empresas de consultoria, né? Que tinham um software fiscal eles me dizem assim, ó, tá, mas não tem nem apuração, que droga de solução é essa? Eu disse assim, cara, tu não entendeu o... o, 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 o assim, a SAP não tem, não tem interesse, né, de, de, de ser uma empresa especializada em, em software fiscal e, e, e oferecer isso, ela quer oferecer a plataforma, ela quer oferecer a tecnologia, né, o... O software complementar que cuida dessas questões que eles já têm mais expertise e, e mais conhecimento. Né? E também essa é uma bandeira que nós, consultores, precisamos entender para entender a realidade do mercado, esse comportamento que o mercado está tendo.
0: Acho, não, acho que é importante, e aí tem uma outra discussão que eu sempre trago para os clientes, porque eu, normalmente eu faço rollout, a maior parte dos projetos são rollouts, Empresas hum. que são de fora e vão vir para o Brasil, ou que já tem uma planta aqui, e vão ter que trocar o sistema local por um sistema SAP e integrar com a parte fiscal. É o, assim, ah, o que a gente sempre me pergunta: o que é a melhor solução que tem no mercado? Sim, sim. Aí eu volto para eles: o que, que vocês fazem? Quais são os relatórios que vocês entregam? Quais são os tratamentos tributários diferenciados que vocês têm? Qual é a estrutura de TI? Não, não tem uma solução. Eu não posso dizer: ah, o melhor do mercado é o DRC, o melhor é o TDF, o melhor é o Master Saco ou melhor é o outro. É. O melhor é o que atende os teus requisitos de negócio e cabe no teu orçamento e que pode ser mantido pela tua TI depois. Então, Perfeito. sempre tem que fazer essa análise. Por exemplo, se o pessoal diz, Ah, agora que o DRC morreu o TDF. Mas aí eu, tá, mas a minha empresa, eu tenho, vou ter três S4HANA diferentes. Eu vou ter três soluções fiscal diferentes ou eu posso consolidar tudo num TDF só, vindo de três S4HANA diferentes? Isso eu não consigo fazer no DRC. Mas eu consigo com o TDF. E aí? Eu quero ter Existe. três sistemas fiscal ou um só? É uma discussão. Ah, minha empresa é super burocrática, eu não posso mexer nada no S4Hana, tem um milhão de guidelines de desenvolvimento. Eu quero implementar o DRC dentro do s 4 onde eu vou ter tudo isso, e eu vou ter que implementar um monte de nota e fazer um monte de ajustes só do Brasil? O TDF não vai me atender, ou um sistema externo talvez não vai me atender melhor. Ah, não eu tenho é. tem um cliente que tem freeze global de quatro meses no ano. Aí eu pergunto, vocês vão querer ter mesmo um DRC, tem certeza? Quatro meses sem implementar é... uma nota. Vocês acham que o Brasil vai deixar isso? Vai funcionar desse jeito?
1: Então, isso é um ponto. Eu gostei muito de uma das palestras que você fez, Renan, que você botou até um mapa, eu achei fantástico, né? Que na verdade a, a, o, o que o cliente quer é chegar no ponto B, né? E N soluções chegam no ponto B. Agora, a gente entender qual é a melhor... Qual é a melhor rota para chegar naquele ponto B para aquele cliente, né? Então, para isso, a gente precisa entender, né? Obviamente, assim, eu, eu tenho um, um, um limitador, né? E até um bem político nesse ponto. Quando me pergunto de soluções SAP, TDF, TRC, eu me posiciono, né? Em prós, contra. Agora, quando o cliente vai numa pergunta... Qual o melhor software complementar? Eu me abstenho. Eu disse assim, olha, a melhor estratégia... Eu posso te orientar, assim. A melhor estratégia é... Chama esses parceiros né, que você tem interesse, que você conhece no mercado. Você pode buscar uma lista com a SAP dos, dos produtos homologados. Chama para uma demonstração e vê se atende os pontos que são específicos do teu negócio e que são primordiais. Mas eu não indico. Sabe que é uma coisa muito... É assim... Ah, é uma coisa muito sensível, sabe? Que, 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 assim, imagina que tu vai lá, indica uma empresa que você teve uma, uma experiência e daqui a pouco para aquele negócio ela não atende bem ou ela mudou né, o nível de qualidade dela, a gente não sabe, né? Então é uma coisa bem... É bem, assim, ter, ter cuidado de, de, de fazer essas, essas, essas recomendações.
0: É, a recomendação direta realmente eu também nunca faço, mas eu, eu tento conceituar para o cliente algumas coisas que talvez sejam interessantes para ele. Eu, eu, você está comprando um produto de mercado. Essa empresa está fazendo isso. É uma empresa especializada em tributos, em Tech technology? É. Ou ela é uma empresa de consultoria que também tem um produto fiscal? É, é uma coisa assim, ó. Você pensa o que, que você quer aí no mercado. Ah, essa empresa que você está comprando é uma empresa local do Brasil. Você é um cliente grande para eles e eles vão te atender bem, ou essa empresa é uma multinacional global, e você é só mais um cliente lá, que vai entrar numa fila de suporte imensa quando tiver um problema. Nossa. O que, que vocês querem considerar? É, tem que pensar, são coisas, são prós e contas que tem que ser sempre levadas em consideração. Mas aí eu vejo muito problema, porque às vezes falta conhecimento, às vezes falta recurso em TI, às vezes falta recurso de negócio, e às vezes uh, recurso de negócio em TI uh, tem interesses diferentes. Por exemplo, a empresa está no Brasil, a TI está na Europa, tem que é o que é o mais fácil para eles e não necessariamente o que é o melhor para o negócio. Isso não é uma coisa assim muito difícil de acontecer. E aí é temos verdade. sempre essa queda de braço. Então é difícil, é difícil recomendar um produto especificamente. Eu sempre digo para o cliente, faz uma análise de aderência, vê o que é o que vocês têm, procura a empresa, analisa, mas vocês têm que analisar também o que, que eles vão oferecer, porque a mãe sempre diz que o filho é bonito. Então, eu <risos> Você... não vou procurar um parceiro e o parceiro dizer, ah, não, meu produto não te atende bem, procura do novo concorrente. Não vai nunca
1: falar isso, né? Mas olha só, Renan, recentemente eu tive dois casos muito interessantes de clientes distintos. E ambos estavam querendo entender mais de TDF, porque um, ele resolveu... Uh, implementar a solução e deixar o suporte no seu time de TI, e aí ele tava verificando que o tempo de resposta, por isso que a gente tem que pensar muito na nossa decisão, né? Porque olha só o cenário que ele tá. Ele implementou lá em 2015, tá? É uma empresa de retail, inclusive. É, aí ele implementou a solução e disse assim, não, a manutenção vai ficar comigo, né? Eu vou dar manutenção com meu time de TI só que acontece que o time de TI não consegue ter o tempo de resposta adequado para as necessidades fiscais, para as necessidades legais, para eles entrarem no tempo correto, isso é risco isso é, é prejuízo né, para a empresa, né? é uma exposição fiscal, e a outra empresa também tem tá uma situação crítica ela comprou um software homologado fiscal só que esse software homologado fiscal descontinuou né? ele acabou sendo, olha a situação esse software complementar acabou sendo comprado por uma outra empresa que está transformando esse produto incorporando no produto dela e aí está fazendo uma renegociação com os clientes que aí eu não, não sei detalhes e aí diz assim, cara, nesse cenário aqui agora é... eu quero eu dar suporte olha, olha a situação entende por que, que eu, eu fico observando essas questões assim como teve cliente que ajudou empresas de software complementares a ficarem famosos e depois de dois anos foram para outro software complementar. Então estava satisfeito nos dois anos, depois não sei o que aconteceu e deixou de estar satisfeito. Então, é, essas questões de nuance, de, de não é, não está não estável nem, nenhum produto fiscal pelo tempo, tá? Eu, eu vou dizer assim: a minha observação, a minha opinião pessoal, Karen, não é opinião de ninguém, tá? É minha. É que Nenhum software fiscal, embora tenha se passado muitos anos, está estável no mercado a ponto de eu dizer, nossa, essa solução do início ao fim, ela sempre foi muito boa. E sempre atendeu todos os clientes. E está preparada para atender qualquer nicho de mercado. Nenhuma está.
0: Esse ponto é um ponto bem importante agora falando do DRC. A empresa vai fazer uma análise do fornecedor. Aí o fornecedor mostra o PPT e diz, olha, eu tenho um produto complementar que é compatível com o DRC. Pergunta para me faz um demo, me mostra isso aí rodando dentro de um sistema s 4 Eu quero ver, porque eu tive um caso de um cliente que comprou um produto de uma uhum. empresa que disse que tinha uma solução que entregava, integrava com o DRC. Uhum. Nas primeiras reuniões que a gente fez com o time de produto dessa empresa, Aí eles explicaram, não, é, a gente tem já uma integração, a gente já tem um cliente que a gente fez um protótipo, opa, começou com um protótipo, opa, a conversa tá, tá engrossando o caldo agora. Aí, <risos> a gente não tem um extrator pronto, Eu não sou um extrator, esse negócio Eu não trabalha com extrator. Ah, Mas a gente extrator. tem algumas... É, aí começou, começou a dificultar a história. Esse extrator? É, a gente tem algumas interfaces, a gente lê algumas coisas uh, da, do CTR, mas aí a gente tem que extrair algumas outras coisas que vêm do RP, então tem umas interfaces do RP, eu... hum, esse troço aqui já...
1: Tá meio é,
0: é, é, é uma história muito estranha, porque agora está parecendo que eles estão fazendo um TDF ro... pegando uns pedaços do RP para juntar no CTR. Não era DRC isso aí. E aí no fim a empresa desistiu, ela trocou, ela quebrou o contrato, cancelou o contrato com esse parceiro e escolheu um outro produto fiscal. Mas já no meio do projeto, projeto rolando.
1: É, é, essas, essas decisões assim que a gente toma, né, de, de, de software fiscal, ele ele custa muito caro pro cliente, né? Porque uma coisa que eu critico no modelo de licenciamento dos softwares fiscais, olha só, estou bem crítica, né? Eu sou bem crítica, tá? Para quem não sabe, eu sou bem crítica, tá, gente? Desculpa. É assim, ó. Uh, pensando em TDF, tá? Eu vou falar mais assim de, de TDF nesse ponto. O TDF é uma plataforma aberta, né? Então, por ser uma plataforma aberta, eu, cliente, deveria ter uh, a possibilidade de comprar licenciamento por produto, por, por, por obrigação, desculpa. Por exemplo, eu sei empresas muito boas, excelentes na parte uh, de FI. Né? Então, que eles vão entregar um ótimo ECD, um ótimo ECF, mas para a parte fiscal eles são muito ruins. Não atendem bem. Né? Então, eu poderia... Estou dando um exemplo hipotético, tá, gente? Mas, e aí eu poderia daqui a pouco selecionar outras obrigações como SPED fiscal, contribuições de uma segunda empresa. ou ter uma terceira empresa. E no final das contas eu tenho que escolher uma só que vai me entregar o todo e que quando eu maturo um pouco né, o meu conhecimento, tem maturidade de conhecimento daquela solução fiscal e vejo que ela é ruim como essa empresa que eu te dei exemplo, que transformou uma consultoria em deixou uma consultoria famosa e essa ganha ganhou muito dinheiro com essa empresa é, depois de dois anos eu tenho que migrar para outra solução, é comprar uma licença nova é custo de reimplementação de software é, é tipo jogar fora e reconstruir. Porque aí as paradigmas, a forma que a empresa faz, enfim, é outra, né? Ela não, não reaproveita o que a outra empresa fazia. E, e, e custa dinheiro, custa dinheiro, custa tempo, custa conhecimento, né? A questão de reaprendizado, de maturação. Então, eu acho que é, esse ponto, assim, poderia ser um pouco diferente, sabe? Meio, assim, que particionado.
0: Eu, eu te entendo e eu já, na verdade, eu conheço esse, essa metodologia ou esse modelo de implementar por módulos ou vender só os módulos. Só que quem faz isso? É quem faz um produto que é tailor-made, faz um produto feito para o cliente. Eu ah, conheço algumas sim. consultorias que fazem isso e aí realmente o cliente sim, escolhe. Ah, eu quero esse módulozinho aqui, eu quero essa caixinha daqui, eu tenho esse probleminha aqui que eu preciso resolver... É uma solução, não é a solução de prateleira, é a solução desenhada para aquela empresa. O problema disso é depois, ah, eu vou fazer, vou ter manutenção, quem vai fazer a manutenção, como é que eu vou fazer o handover para manutenção, essas coisas. Mas tem, hoje tem empresas que estão fazendo isso no mercado, fazem isso bem exatamente no modo, Ah, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí eu preciso de uma informação analítica, eu quero um relatóriozinho a mais disso daqui. Pronto, eu não preciso comprar o um produto de prateleira, que vai ter 100 mil funcionalidades que eu não vou usar. É, aí tem que é, né? Não é customizado. É. Assim, é. Exato, não é um produto, não é um produto homologado, a solução customizada. Então, esse approach tem, eu já vi, eu conheço uma empresa alemã, inclusive, que faz isso. <risos> Sem nenhuma propaganda, eu conheço uma empresa alemã que faz isso. isso.
1: Né? Que isso, é. É. Mas, não, mas esse é, funciona é um motor, bem. É um é? interessante, eu acho, sinceramente.
0: É, por exemplo, eu, eu tenho clientes que eram atendidos no SCC e usavam os relatórios da ECP. Então, a empresa que conseguia trabalhar com aqueles livros fiscais, com o J1BFD, J1BPIS e J1BCD, <risos> ele não precisa de uma solução fiscal super evoluída no S4HANA, é. porque se ele trabalhava é. aquilo lá, eu entrego um pouco melhor, que de fato é bem melhor até a solução, Sim. já usando a base de dados do CTE, não, eu já consigo entregar muito melhor para ele com é esforço pequeno.
1: Isso é verdade. Concordo plenamente com você e, e o cliente também tendo uma solução mais personalizada. A questão até da manutenção fica mais tranquila, né? Também de, de você combinar isso, né? Ter só que combinar para não furar os prazos. Mas funciona muito bem. Eu, eu também sou muito fã dessa, desse, desse, desse processo, né? Tanto é que uma coisa, uma curiosidade, né? Eu nunca trabalhei com nenhum software fiscal não publicamente, sempre. <risos> Só ajudando por fora, mas não, uhum. não publicamente trabalhei com uh, nenhum parceiro SAP com soluções fiscais.
0: Ah, eu mas só trabalhei com interface ideia. de fiscal. Eu, eu também nunca implementei a parte fiscal, mas a interface eu já fiz várias vezes. É. Pelo menos para <risos> extrair dados, na época que era Sempre mais comum de extração lado. de dados.
1: É verdade. Isso é interessante, assim. Mas, assim, é, só para pessoal que está aqui, né, que for da, da área fiscal, TDF é uma solução, é uma solução específica para o Brasil, tá? E é uma plataforma aberta, então ele está ligado tanto ao TDF, quanto ao S4HANA, quanto sistemas ligados, né? Tem uma abordagem da SAP que liga até com o Excel, né, XML. Uh, e o DRC é o antigo ACR, Tá? E essa solução está dentro, dentro do S4HANA. Tá? Então, já é uma baita diferença só a gente falar nessa questão de landscape, né? Então, se eu tenho um cliente e que esse cliente tem N bases de dados, né? E não é só a S4HANA. Hoje, é, a gente tem que pensar, né? Qual seria o melhor approach para ele em relação a, a qual a solução seguir. Então, cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens em relação de adoção. Não tem as mesmas transações, embora. E também a, a forma de uso é, é um pouco diferente. Ninguém perguntou nada, né? Vocês estão só, só, bem calminho aí, né? É, então, eu fiz uma enquete, sabe, Renan, no Instagram, e, e, e algumas pessoas. Maria, né? Botou que era igual a solução o TDF. E eu acho que o pessoal acredita nisso. Acredita? E a SAP também acredita. Eu acho até assim, defendendo, né? Porque eu, a, gente não, a gente trabalha para a SAP, né? Tem que, tem que entender. Eu acho que quando a SAP fala nesse ponto, ela quer falar, eu, eu acho, né? posso afirmar, que ela está querendo dizer em relação aos gaps da, da solução do DRC para o Brasil, ele continua trabalhando com tabelas shadows e praticamente a gente tem a mesma base, né? Porque eu posso dizer que é igual o guspido o escarrado é o é o SEAP, né? Até as coisas que tinha que para melhorar não melhoraram, tá igual. Mas a questão de interface, configuração, forma de você consultar as, a, ou, ou as, as informações no banco é diferente. As possibilidades que a gente tem é diferente, tá? Então, por favor, é... cuidem, né, na hora de falar de uma solução para outra e de, se, de serem especialistas de uma solução que daqui a pouco vocês não conhecem, tá? Uh, outra coisa, vou falar de uma coisa um pouco mais polêmica. É... Chama atenção do público, né, às vezes o pessoal, eu acho muito legal essa questão da gente é, empoderar os colegas, né, pô, parabéns, Renato. tu né? fez uma apresentação, né, fantástica lá no evento, pô, que legal, né, parabéns, e você postar uma foto disso, acho que também é legal, e, e, e o pessoal tá na onda de postar cursos que fizeram, né, acho que é uma forma de, 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 de querer que o pessoal valorize aquilo que tá se fazendo, né? é legal, a gente gosta de ser valorizado, a gente gosta de ser notado, isso é, é fato. Só que o curso, por exemplo, nem tem. Na verdade, lá no Learning Hub, a gente tem um treinamento de ACR ainda. Nem tem de DRC, né? Na verdade, lá só tem uma trilha e a trilha ela te remete aos help da SAP. Não é ruim, é bom, né? Você vai lá, o help da SAP tá muito bom para essas soluções, inclusive. Mas ela não desvenda alguns casos mais específicos, né? Principalmente no Brasil. Então, você fazer um curso de ACR, ele não te ensina. Ele te ensina o quê? O básico o que, que é o ACR, qual era o objetivo, e, e fala um pouco de como você construir os seus próprios relatórios. Então, ela fala um pouquinho da, da parte de extensão de, de, de informações, como você cria, né? Que você pode reaproveitar alguns modelos de relatório que ela fornece, criar os logs de erro, né? E, e outros detalhes. Só que isso não te prepara para você fazer esse treinamento. Você, coloca que você é certificado, porque fazer curso não te dá certificação, tá? Cuidado. E, e, e daqui a pouco se aventurar a fazer um projeto de qual você não tem a mínima ideia. Às vezes a gente se coloca em armadilha sem querer, porque o mercado, é SAP, embora ele pareça muito grande, ele é desse tamanho, né? Então daqui a pouco, uma, um, um, um... com certeza, se algum dia eu fizer uma apresentação muito ruim ou uma performance de um projeto muito ruim, vocês vão ficar sabendo, né? Porque eh, vão comentar e aí isso fere a credibilidade daquela pessoa, né? fere para ela ser uh, indicada para outros trabalhos, então a gente tem que cuidar muito, ninguém é obrigado a saber nada, e tem muitas coisas que às vezes eu não sei e eu digo, olha, eu não sei sobre isso, vou ter que me informar, é, não tenho certeza sobre esse comportamento, vou verificar, né? então a questão da, da nossa senioridade, do conhecimento que a gente tem, ele está muito mais da forma que a gente reage em relação ao imprevisto, ter sempre a resposta na ponta da língua não é uma boa estratégia, tá? Ou sempre ser saber tudo também. Ou colocar. É, é, que nem o Renan estava falando, ele achei bem legal falar o nome da empresa, escrever o nome da empresa errado, falar o nome da empresa errado é muito ruim. Você também falar que você tem uma, um título, né? Que você não tem, que ninguém tem, porque nenhum produto, né? Assim, TDF não tem certificação, <risos> DRC não tem certificação. Tem o certificado do curso, mas certificação seria você se remeter uma prova e você ser certificado naquilo, né? Então, é, tenham cuidado na forma que vocês usam as informações é, daquilo, daqueles cursos que vocês fazem e ideia daquilo que ele está te ensinando. Ele não está te preparando para o mercado, né? Então, esses são pontos que a gente tem que ter, ter cuidado.
0: Cara, você tinha falado que não tinha pergunta, agora apareceu várias. E eu tem... eu... É. Não, vamos, vamos por partes, né? Então, tem uma coisa que eu achei, antes de eu comentar essa daqui, que eu achei muito interessante do DRC, porque agora a SAP, ela juntou né, o Document Compliance e o ACR, mas eu posso usar os nomes separados. Então, eu tenho o DRC, Document Reporting Compliance, Statutory Reporting e o Electronic Document. E foi, eu, eu escrevi um post, e eu não fiz ele ainda, porque talvez eu achei que eu ia ser criticado, que era a volta dos que não foram. Porque, originalmente, o DRC chamava SRF, que era Statutory Reporting Framework. Como a ICP achou que esse nome era não o melhor para o mercado, eles mudaram para a CR. Agora eles mudaram para a DRC e voltaram com o Statutory Reporting. Então é a volta dos que não foram. Esse nome nunca chegou a ser usado na prática, mas agora ele voltou. E os objetos Sim. dentro do ACR, eles são barra SRF, é. que veio daí. É
1: Sim, sim. É, uma coisa que a SAP tem que aprender, tipo, cara botou o um nome, mantém esse. Teve a famosa modificação do nome do TDF, né, que também se chamava CR lembra? Então, criou uma confusão ah. no mercado, e ainda o nome do título era TDF, vai morrer, Aí o pessoal, meu Deus, TDF, <risos> vai ter ah. descontinuado. Mas respondendo aqui a pergunta, é, o DRC que antes chamava a CR é, ele nasceu embedded dentro do s hana tá? Se não me engano, tem uma diferença na disponibilidade do on-premise para o cloud, tá? Então, quando você tem o um s hana on-premise, ele está a partir da 17, 18, 18.09, se não me engano. Para o Brasil. Para o Brasil, 18.09. Ah, é, é, tem, tem
0: esse outro detalhe, porque ele é global. No global, é, ele já tinha 16, como SRF.
1: Isso. É, pensando no Brasil, seria a partir do 18-09. É, mas
0: eram, o, o escopo original eram sei lá, seis, sete países no 16, e depois eu tinha vinte e poucos na outra versão, e hoje acho que tem, sei lá, muitos.
1: Mas falando, Renan, em ser criticado, é, é complicado, né? Porque, assim, tipo, existe pouca informação... Assim, tem aquela informação técnica, né? e tem uma informação popular eu gosto da informação popular que é ela que te conecta com o público em geral só que quando a gente faz a nossa a no, nossas postagens populares muitas vezes a gente é criticado pelo próprio time que deveria estar tá nos apoiando né? então esse é um, é um ponto assim que ah eu escrevo e tipo não gosto oh, tá tudo certo <risos> mas o okay, que não vai agradar todo mundo né mas eu gosto dessa dessa desse approach mais popular Algum ainda não, vai aí? sair
0: uma... é essa foi uma cobrança do Eduardo
1: então é acho que o Eduardo o outro Eduardo os dois Eduardo aí a dupla uh, vamos lá TDF se vocês notaram né é, os treinamentos que eu dei de TDF eles foram para empresas fechadas né empresas que contratavam o treinamento como um todo e e aí eu acabei administrando pela facilidade porque quando você divulga o público você tem que ir lá fazer postagem angariar pessoas ter um público né para você poder dar uma turma e eu tinha sempre o princípio de não cancelar né turmas então ficava bem complicado quando a gente tinha uma turma com cinco pessoas né sendo que você tinha a expectativa de ter dez e o custo ele 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 estava imaginado né o custos e lucro baseado nessa nessa numeração eu por função disso acabei e também porque assim às vezes a gente quer falar de coisas novas não quer mais falar de coisas que já deveriam estar estabelecido no mercado. Mas muita gente está tá pedindo curso de TDF, né? Toda hora. Eu quero só ver, né? Porque, na minha experiência, quem muito pedia curso de TDF no final, quando abri a turma, não fazia, né? Então, vou fazer um, uma última turma, última mesmo, porque acho que faz mais de um ano que eu não faço, para TDF, né? Para atender essas expectativas. E, para quem quer curso de DRC coloca o seu nome na, ficha de, na, na lista de espera no canal da SimSpire, porque baseado no volume de pessoas interessadas lá, né? E considerando que pessoas interessadas 20% fazem, média, é, que a gente abre uma outra turma, né? Porque uh, mesmo sendo online, tem a disponibilização dos consultores, a plataforma. Uh, o sistema, né, então tudo isso é bem planejado, considerando o número mínimo de alunos que adequado seria, o perfeito seria 15, mas o adequado seria 10. A, última turma, a primeira turma que a gente abriu, de única turma, né, de DRC, voltado para a solução do Brasil, que a gente fez em, em dezembro, se não me engano, início de dezembro. Na verdade, a gente projetou 16 horas, acabou sendo muito mais, e se deixasse, seria muito mais, na verdade, mas era a primeira turma que a gente fez. Mas a gente precisa ter interessados, né? Então, e, e a forma da gente medir isso é pela, pela lista de espera. Então, quem tiver realmente interesse, deixe seu nome lá ou pode passar no privado. E, e a gente organiza isso.
0: Por enquanto, foi a única turma desse curso de, na época, CR, DRC, em português, é. do mundo...
1: Ah, é em português. Até é o mesmo. momento, é,
0: em português é o único do mundo e de DIC mesmo, na verdade, não tem outro também. Então, é o único do mundo. O <risos> Único do único. O é Único verdade. do único. Aí, ah, depois,
1: é na, eu fico até de cara, quando as pessoas vêm de mimimi, mim, porque para mim já é mimimi, mim, quando, ai, estão pedindo consultor de tal módulo sênior, tá? Mas, e aí, quando estavam oferecendo para você se preparar, você estava o quê? Dormindo? Né? Então, as oportunidades ah. estão aí, mas a gente também, né... Precisa de público, né? Para a gente poder manter, tá? Então, o claro. recado está dado.
0: Tranquilo, valeu. Uh, eu, agora tem mais uma aqui, ó. O Felipe Ravasco perguntou. DRC e TDF podem estar juntos no s Olha, o TDF dentro do s 4 não dá. Mas, o, em teoria, o DRC e o TDF podem existir claro. juntos no mesmo landscape completo do cliente. Até porque tem vários cenários. O DRC é global. Então, eu posso usar o DRC para vários países o e DRC usar o Brasil, e usar para o Brasil o TDF. Faz sentido? Pode fazer, depende do como é a estrutura para da empresa e o, que, o objetivo, que eles estão procurando, né? é, depende é. do objetivo. Eu tenho clientes, o DRC ele é licenciado por país, ele é por company code, é por, é, é por company code, é por legal unit. Então, a empresa tem que é, licenciar ele por quantas company codes ela tem em cada país, ela pode decidir quais países ela vai usar ou não vai usar. Então, isso daí a empresa pode escolher usar em determinados países, no Brasil tem uma solução separada, o TDF ou outra solução externa. Ou ela pode Perfeito. escolher usar uma outra solução externa em todos os países e não usar o DRC, ou usar só o DRC. O DRC ele tem uma versão básica que está incluída dentro da licença do Enterprise Management do S4 Hana. Mas aí tem umas pegadinhas dentro do DRC. <risos> Você é
1: verdade? Então.
0: Tem umas pegadinhas. Ele está lá, ele é uma versão básica. Então, eu não consigo utilizar todas as funcionalidades dele. Então, por exemplo, eu tenho algumas views que são analíticas, elas não estão disponíveis se você tem o DSC básico. Se você tem o DSC básico e quer criar um relatório novo, a ICP não te deixa usar as calculation views e toda a lógica que tem de definir novos relatórios. Você precisa criar isso no ABAP. Então, uhum. ele é bem limitado para quem não licenciar. O uh, que, que eu ouvi? ouvi não, Já vi alguns preços dele, não posso falar porque só a licença é negociado, cada cliente, mas uh, ele tem um preço competitivo com soluções de mercado é. ele não é um preço exorbitante uh, se eu comparar com outros produtos da ECP então ele tem preços competitivos a empresa tem que analisar e ver se está no orçamento dela e, claro, sempre levar em consideração que a implementação dele também não é pequena, então não é só a licença, mas ele vai ter um esforço de implementação. Ele é um framework, uh, apesar de o nome agora não tem mais framework, mas ele continua sendo um framework para o é. Brasil, então tem muita Sim. coisa que precisa ser desenvolvida.
1: Exatamente, mas a grande vantagem é assim, é tudo estratégia do cliente, né? O, a vantagem é que ele tem uma solução, ele vai ter que dar suporte, né? obviamente cada país com as suas particularidades mas em termos de interface para o cliente ele vai ter as mesmas os mesmos apps né e a mesma é. integração então tem uma... agora a
0: única coisa que não faz sentido é a empresa querer ter o DRC Brasil e o TDF junto aí, não, eu... aí, já, aí já me isso explica. realmente não faz sentido
1: mas uma curiosidade né para quem não sabe é, para o Brasil uh, a gente precisa ativar algumas business function do TDF que estão estendidas para a solução do DRC. É um ponto bem interessante. Então, a Business Function do CIAP, TDF, e no DRC, igual. Né? Então, preciso também ativar a Business Function do, 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 dessa solução, a é do aquela int log também, que, a, que ativa ou as funcionalidades básicas, ou as melhorias do RP, também estão lá. Então, tem, tem algumas, algumas coisas que são parecidas, mas não dá para se dizer que é igual. Tá?
0: Ah, hum, ah, o confusão do nome ah isso aqui eu já tive que explicar para 50 clientes sim e vão
1: continuar ah, explicando tô... gente é muito legal vamos continuar explicando <risos> até a morte
0: isso daqui porque agora é tem verdade. cliente que me disse ah legal mas então agora está tudo junto é uma coisa só eu não eu tenho o document cockpit para os e, e eu tenho os Fiori apps do drc então são, são coisas separadas tecnicamente eu tenho um monitor que mostra um overview de tudo eu tenho mas ele mostra um overview das coisas, eu tenho que executar Exato. ações e coisas separadas. Então, essa que confusão, ah, olha, quem é consultor dessa área vai ter que explicar ah, tá, né? todas as vezes. Eu é tenho essa... evitado usar o nome <risos> document compliance, tenho evitado usar o nome ACR, tem que ser DRC, é. e só se eu comece a me perguntar as diferenças que aí eu vou explicar, porque é melhor pular essa conversa, se possível.
1: Uhum. É Olha, o Enrico tem
0: uma pergunta diferente aqui, ó.
1: Ele é da área de contabilidade e quer saber o caminho para uh, se capacitar em SAP. Bom. Uh, bom que você tem alguma afinidade, né, de conhecimento, né, porque o que, que eu digo que você tem conhecimento? Que tem muito, antigamente tinha muito advogado que queria virar consultor SAP, então era difícil a gente fazer um match, né, do conhecimento do advogado com algum módulo mas você trabalha na contabilidade na área fiscal, tem uma oportunidade de você trabalhar com esses softwares fiscais novos, né? Você pode também, assim, para ser um diferencial, né? E ser um consultor completo, conhecer de localização, mas antes tem que avaliar o seu conhecimento de navegação em SAP, né? Porque para a gente se especializar em qualquer tecnologia, né? num módulo específico, a gente precisa ter algum conhecimento básico dela, né, que se leu o Alicerce. Imagina você lá cair de paraquedas num, num curso, é, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, né. Então a gente tem alguns casos de um colega até que fez curso de, na época CR, renda né? renda com a gente, que ele conseguiu uma vaga, ele era Key User, mas aí ele era Key User de SAP e ele acabou fazendo o treinamento não foi só esse, gente. Por isso que eu tô dizendo não existe fórmula, sabe. Ele fez localização M&M, ele fez localização SD, ele fez o curso de, de na época, a CR, que seria o, o DRC agora, e ele, em seguida, é, conseguiu uma, uma, uma vaga na área, na área, como consultor SAP, no módulo de M&M, né, que é o módulo que ele, que ele se, se posicionou. E aí ele tem esses conhecimentos a mais, porque a localização não vai embora, o conhecimento é necessário para um consultor de M&M, assim que se ele conhecer, aparecer um projeto de DRC, ele tem possibilidade de implementar, tá? Então, é, é primeiro, né, eu buscaria ou uh, algum curso básico da, da, da solução, é muito bom e ajuda muito, fez muita diferença na minha, na minha vida profissional é, ter uh, pessoas referências, né, quais são as referências que você está seguindo, só cuida com os. como é que a gente chama? Com aquela chamada de curso grátis, sabe? Em, Faça... em booster. Como é que é? Tem que, tem que
0: cuidar o embooster. Tem, tem é, bastante assim, em
1: É, e tu tem que cuidar assim, sabe? Porque as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em se tornar famoso do que de fato ajudar. Isso é uma crítica assim bem forte que eu faço. Mas aí eu tenho a questão de da gente, o que, que a gente pode fazer para ser diferente, né? Só que é difícil concorrer com alguém oferecendo a isca, ó, oh, eu tenho curso grátis aqui, ó, vem fazer comigo, eu vou te ensinar a ser um consultor especializado ao módulo, mas no final não entrega nada. E isso é injusto para pessoas como você, que está iniciando na área, que não tem condições de avaliar se aquele cu curso grátis te entrega aquilo que você precisa, né? E aí a gente acaba aprendendo coisas erradas, enfim. Então, cuida com essas, com essas questões. Eu, inicialmente, procuraria material... Tem muito material... Você quer buscar material gratuito? Busca da própria SAP. A SAP tem o Open SAP com muito conhecimento é, de base. Até do s tinha uma trilha né, que a SAP criou para você buscar esse conhecimento. né? É uma forma... Uh, você buscar o help, né, conhecimento help, participar de eventos SAP. Cara, uma coisa que eu eu, eu, eu gosto muito da, da, da área de, de treino, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de treinar, gosto de musculação. E uma coisa que eu peguei dos caras, que é verdade, é: quando tu quer alguma coisa, tu tem que seguir só aquilo. Entendeu? Assim, ó, eu quero ser consultor SAP, cara. Tu tem que estar tá seguindo o Instagram, no LinkedIn, onde for, só coisa de SAP, tu só tem que estar tá vendo isso, ouvindo isso sabe participar de eventos da SAP que, que estão disponíveis hoje para a gente estar tá numa questão ainda de não ter voltado para o presencial, tem muitas coisas online que a gente tem que estar tá ouvindo. Cara, não estou entendendo, mas uma hora vai fazendo sentido para você e você começa a entra, uh, entrar nos termos falados dessa área, você vai conhecer as pessoas, você vai saber quem é o, quem é o presidente da SAP Brasil, quem é o presidente do latino América que são mulheres, inclusive, quem são essas pessoas, quem estão né, vinculadas nesse meio, nessa área, quem faz apresentações né, no mercado oficial da SAP. Então, é uma forma de começar, mas, cara, não começa amanhã, começa, tipo, agora, entendeu? Mas começa a respirar esse ambiente. Eu acho que faz muita diferença.
0: Muito importante. E ainda falo, o s Cloud, ele tem uma versão demo que você consegue se cadastrar lá e acessar o s Cloud, um produto... So, a flagship da SCP, a principal para o DCP. A versão cloud tem um demo que está disponível, acho que é 14 dias. Você entra lá, para ver como é o Explorer na Cloud. Então é uma coisa interessante. Tem, tem, tem métodos, tem meios aí de aprender. Eu tenho uma pergunta aqui do Alencar. Essa daqui eu também gostei. que Ele ai, falou: ai, ai. muita dificuldade de acessar a CDS Views. Estou usando a DB03, fazendo selects na tabela. E aí ele perguntar ah, como é que acessa CDS Views? Então, ele está realmente usando o CR ou o DRC agora, né? o nome correto. Então, tem DB03, DB02, ou tem que é, ter o XSA assim. instalado on-premise e tem que usar o Web IDE. É. A, o jeito decente é com o XSA e com o Web IDE, porque é DB03 e
1: dá, é muito difícil. Dá. Cara, eu tive que é fazer, fazer toda uma, uma demo nesse cliente usando a DB02. Consegui, mas assim, só tem resultado, né? De, de, de query. Tu então, não tem, assim, tipo, é, olhar o filtro de uma tabela, interpretar os dados. Tu não vai conseguir mesmo. Olha assim, você qual nodo que, que tá vindo o problema. Exatamente. Então, assim... <risos> Tu vai ter query, mas tu vai ter query aleatória. E, tipo assim, qual que eu tenho que consumir? Qual que eu tenho que olhar? Então, não, eu não vejo outra forma de você fazer do projeto, a não ser que, claro, você consiga conheça um pouco da estrutura, mas você ainda vai ter dificuldade. É, tem que ter o xSE instalado e o WebDE. Tem outro jeito. amigo. você tá... Eu sei que você tá sofrendo, tá? Eu já passei por isso, mas por uma questão de morosidade da empresa de viabilizar esse, esses acessos.
0: Ah, eu já perguntei para a SAP várias vezes, ainda nunca ouvi uma resposta oficial sobre isso, porque essa tecnologia aí da Calculation View com o XSI WebDE não é uma coisa super popular no mercado de TI, de SAP mesmo, e não é, sei lá, estado da arte da tecnologia. Então, um, é. se um dia a gente tivesse CDS Views do lado do, do DIC Brasil, seria um, uma evolução.
1: É mas, verdade, mas, mas até lá... É,
0: é. até lá...
1: Só se alguém é obrigado.
0: Ó, o Alencar comentou, a Viu Lançamento Contábil tem 500 milhões de registros com o de todos os países. Ah, Eu mas entendi. isso aí é um problema que essa Viu, ela é meio ruim de usar mesmo, porque a consulta padrão dela vai fazer um selecimento. Tem que ela trazer tudo. tudo. Ela não tem nenhum filtro. Ela não tem, tem nenhum parâmetro. Fazer. Então, se você é. fizer a consulta, só rodar ela, traz e... tudo de todos é. os lugares. Tem que botar o. É o, o banco. E...
1: Ah, é. é, tem que ter cuidado. Tem que fazer o air lá e, e tratar os dados.
0: Ah, tá o bem. Diogo Matsu, ele comentou um tema aqui que eu acho que eu não, não reconheço: O World's Best Job. Não sei se era uma indireta para alguma coisa que foi falada.
1: É, eu também não sei. <risos> ah, os cursos não. grátis Renata. não tá rindo. <risos> Os cursos grátis. Hum, Nada contra que oferece. Eu acho que às vezes as pessoas podem ter um propósito, mas. É, é... É que eu acho injusto, imagina, só tu não tem base nenhuma, tô lá que nem um rapaz ali que me falou que ele é consultor é, fiscal, da área contábil fiscal, o cara vai lá, vai achar que tudo aquilo que ele tá aprendendo é, é fato, e aí tu vai, e quem já tem conhecimento e olha aquilo, às vezes vê nome errado, confundindo o banco Rana com a solução Rana. cara, tem tantas atrocidades, né, que tu vê naquele negócio que, puxa... É injusto, né? para quem não, não tem base alguma. É. Então, infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado. Como que a gente tem que ter cuidado com é, outras informações, né? Não somente com tecnologia. É, com fake é. news. Muito bem. É, é o
0: equivalente do fake news no mundo do SAP. Mas eu, eu não tenho nada contra o curso grátis. Acho que tem alguns bons. O Sim. que eu tenho contra e acho lamentável... É a pessoa usar a desculpa de não, pode estar errado porque é grátis. Ah, não, mas eu estou fazendo isso aqui de boa vontade. Não, mas se você vai ensinar grátis errado, então fica quieto, não ensina nada. Melhor não fazer não sabe nada. nada, exato. Se é para ensinar errado, então fica quieto. É, então perfeito. é grátis, tem que ser bem feito, tem, tem que, que ser as informações certa. Se é para fazer qualquer coisa grátis, então não faça. É,
1: perfeito.
0: Ah, o jogo perguntou falando em eventos, teremos o City São Paulo esse ano. Uma boa pergunta, não sei. Mas uh, eu vou estar em São Paulo no final do mês. Eu até estou pensando, a gente podia fazer um stand-ish ou um evento aí. Ah, ia ser legal, SPP hein? Ia
1: ser legal, hein?
0: Não, é... não um city, mas um happy hour SAP aí com os consultores.
1: Ia ser legal fazer uma coisa assim. É.
0: Consultor raiz SAP, talvez fosse uma coisa legal. até vou vou lançar um... Um Olha, evento desses poder, aí. Eu acho
1: que é legal, hein,
0: Renan? Ah, o City é mais difícil de organizar. Eu tô fora do Brasil, já sei que eu não vou organizar o City de São Paulo.
1: É, Essa parte aí eu tô fora. Tem tempo, Tem que ter a questão de patrocinador. E agora a SAP, eu tive lá no, no, no escritório da SAP, tá top, tá lindíssimo. E lá os próprios funcionários têm dificuldade de reserva de sala. Tem que reservar com antecedência, aí tem que ter alguém da própria SAP pra fazer essas reservas. Ou se não conseguir um outro lugar para fazer o evento que acontecia na sede da SAP, né? Então, não é tão simples se, se, se planejar um evento desse tão curto tempo. Mas, né, já que o Diogo está tão interessado em eventos, além desse... Né, eu acho que uma das formas melhores de aprendizado e troca de ideias é um ambiente informal. Vou dizer que, claro, que eu aprendi muito com as palestras e apresentações né, em eventos SAP, seja o CIS, seja outros, mas também é fazendo um network, né? Às vezes, a gente conhecendo um colega, entendendo um pouco da história, fazendo aquela conversa né, de, de corredor ali, de bar mesmo, né? É, é, é bem rico e, 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 e se, se adquire bastante informação. Mas eu sei, gente, que muitas pessoas não estão ligadas ou interessadas, né, em eventos como o Sapphire Now, né, forma o nome, Sapphire Virtual, ou Sapphire Orlando, né. Uh, a gente não teve muita novidade, até realmente falando assim em termos de, ah, uma solução, né. Ele voltou muito para sustentabilidade, né. Então, para quem é empresa Uh, que está interessada na parte de sustentabilidade, tem algumas ferramentas novas, né, tecnologias novas. E eu não sei ainda bem o que nos espera, mas vai ter um, um, um Sapphire em São Paulo, que vai acontecer dia 9 de setembro, se não me engano. Então, também é uma oportunidade aí também de, de vocês participarem. O, o, o grupo, eu não sei como é que vai funcionar, se vai estar aberto ao público ou se vai ser só por convite, porque está bem limitado, vai ser só duas mil pessoas dentro do evento. Então, fiquem atentos também.
0: A Ronecar fez mais um comentário. Para nós, é uma caixa preta. Temos corrigir os problemas com as shadows. Mas isso, na verdade, não é só corrigir os problemas. Na verdade, você tem que fazer quase tudo com as shadows. Porque o que a SAP te entrega é uma leitura básica das informações dos documentos fiscais e dos documentos contábeis para o ECD. Mas uh, o grosso do trabalho, a apuração tratamentos tributários diferenciados, uhum. requisitos específicos de estados, como C197, uh, E111, E113, de estados específicos, tudo vai fazer parte do que vai nas shadows. E aí, talvez tenha um ponto muito importante do DRC, que é você tem que desenhar processos para serem reportados. Uhum, Se entendi. o processo de negócio não grava as informações nos lugares corretos, você tem um problema de desenho no processo que vai causar que você vai precisar de fazer mais desenvolvimentos para preencher coisas na Shadow, que poderiam estar sendo mapeadas automaticamente. Então, acho que aí tem um ponto que eu sempre falo, pessoal, assim ó o consultor do TDF ou do DRC, ele tem que estar tá ligado como é que acontece o processo, e ele tem que ser capaz de chegar lá e dizer, olha, vocês estão postando esse CTE, esse campo aqui ó do código do município de origem e do destino é obrigatório, você tem que me informar. Essa natureza aqui, indicador da natureza do frete, tem que estar postado no CTE dentro do RP. Se não tiver feito aqui, lá vai sair errado. Ah, esse direito fiscal que está vindo aqui, você tem que mapear lá no RP qual é, se ele é crédito se ele é receita. Então, todas as informações por exemplo, para o Piscofis são importantes. E vem do processo de negócio. É. Então, se o meu processo está postando
1: lixo com o DRC e o TDF, eu gero mais lixo ainda. E uma boa oportunidade, assim, diferencial, né, Renan? que você tem bem isso também, é a questão, assim, uh, não apontar só os erros, né? Isso, qualquer consultor fiscal faz, ah, tem gap nisso, nisso, não vem isso, isso, para TDF ou para o DRC. Tá, mas o legal é você ir lá no, no, no ambiente do RP, no S4HANA, e verificar. Olha, esse ponto aqui, você tem que fazer essa configuração para atender um cenário específico olha aqui você teria que fazer mapear o dado para vir dentro da jbm e assim por diante ó esse campo aqui tem que estar tá visível no controle de tela para que o cliente possa preencher o dado ou ele possa vir por Pad enfim direcionar o, o, a solução né não só trazer o, o é, porque você é muito famoso o consultor gostar de com lista de gap né isso aqui ó quem vai resolver não sei não tem consultor aí não, mas você não é o consultor fiscal mas eu cuido só do <risos> do que tá saindo, cara, aí já tá saindo pronto, meu, então, né, vamos fazer um pouco mais, vamos né, oferecer um pouquinho mais o nosso cliente. Então, esse é um diferencial, uh, conhecer um pouco também da, da, das mudanças legais, fiscais que estão acontecendo, também te torna um consultor diferenciado, né, então, eu, assim, tenho minhas inspirações, assim, o conhecimento como profissional de tecnologia eu nunca acaba na verdade, ele se renova a todo momento. Então, você buscar referências, ler conteúdo dos colegas, eu leio muita coisa que o Renan posta, eu gosto muito, né, a gente, às vezes eu pergunto muita coisa para ele, troco ideias, troco figurinha, Oi? né, é, isso acho que é importante, porque é, é, isso te ajuda, assim, a ter uma outra visão, a gente não sabe tudo, né, então, ser humilde também é legal, a gente trocar ideias, perguntar, olha, eu não sei como é que se faz isso, mas deixa eu verificar se alguém já passou por esse cenário, e tem... Tem um grupo, assim, que eu já tenho mais afinidade para fazer essa, esse tipo de questão. Uh, buscar conhecer outros módulos, né? Eu estou até, assim, indo conhecer outras oportunidades em outros módulos também, né? Não que, uma vez que você trabalha na área fiscal, você nunca abandona essa bagaça, mesmo que você queira, né? Eu sou sempre, de alguma forma, te chamo para essa área, mas conhecer outros módulos também para complementar esse conhecimento e... e, e Dentro das minhas ambições de trabalhar mais globalmente também, então nunca é tarde, gente. Eu vou fazer 41 anos estou aqui, é... como é que eu digo? Saindo da minha zona de conforto para ir rumo a novos conhecimentos. Então, o que eu quero é só dizer para vocês que uh, onde você vai chegar é onde você quer. E o quanto você está disposto a correr atrás, obviamente, né? Porque não existe mágica. <risos>
0: O clássico é, bom, principalmente trabalhando na TI, a gente fala, tem que dizer, né? A gente só para de aprender no momento que vai lá e prega a tampa do caixão. Porque até lá é. vai estar tá aprendendo. Não tem muita opção. É verdade.
1: Você o Gaspar fez
0: uma, uma pergunta aqui uh, curiosa. Ele perguntou como se pode fazer perguntas. Então, só escrever você na perguntou? caixa de
1: texto. Você
0: Já fez uma.
1: É, é, pode fazer, pode fazer uma
0: segunda, não custa nada. É que ainda é grátis. Se quiser Opa, fazer... É. Ainda é grátis, né? Tem o treinamento. Se quiser saber detalhes aí mais, mais sofisticados, tem o treinamento ainda da Kari também. É. é bom
1: ah, É, pessoal até... Olha, eu li... achei legal, assim, acho que o pessoal se sente mais à vontade, às vezes, escrevendo, né? E a gente tem uma, uma visualização melhor aqui do que no num Instagram, numa plataforma do Instagram, por exemplo, que as, le as letras ficam em cima de alguém, né? <risos> Na cara de alguém.
0: Não, vai é passando, é tipo os créditos do filme, assim, você tem que ficar cuidando, vai passando.
1: É, é um desafio mesmo. Isso é. É verdade.
0: Karen, bom, a gente já está uma hora e meia falando. É, bom, ah, se é. deixar eu falar de falar de DRC aqui, e impostos e em relatórios. E causas
1: e causas. E causas.
0: É causa do projeto, é o que nunca falta. Cada projeto é. que a gente faz, a gente tira uns 10 novos. O problema é que tem uns que a gente não pode contar, porque senão a gente revela qual é o santo.
1: Ah, isso é verdade. Entendi. A gente, a gente que... pode falar o um
0: milagre, mas o santo tem que ficar de fora. Isso é verdade. Então, alguns desses aí contariam qual é o santo, a gente tem que evitar. Então, cara, irmão, a gente já tá indo mais ou menos pro final. Tem uma coisa que eu pergunto para todo mundo que fala comigo que é assim: acho que você já deu várias dicas uh, legais para quem quer aprender sobre DRC, para quem quer aprender em geral sobre a carreira, quem é consultor S&P e tá procurando um módulo novo para quem quer entrar na área. Mas eu queria ouvir uma dica nova, então, eu queria ouvir uma dica diferente. Uma dica o que, que você diz para alguém hoje? que vai é implementar um produto da SAP ou DRC, ou que está procurando uma solução. Uma coisa assim que... Olha, se eu soubesse isso 10 anos atrás, ou se alguém que fosse sênior tivesse me dito isso daqui, teria sido muito bom para mim. Você não falou ainda. Ah, é difícil, hein? Você já falou de é inglês, difícil. de... Falou de tudo, carreira, de...
1: Sim, 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 sim.
0: Que dica que você daria para Karen de 10 anos atrás, hoje sabemos o ah, que você faz.
1: Tá, tá, lembrei. Ah, o Renan, eu vou ter que confessar que algumas vezes eu tive a oportunidade de ter participado mais efetivamente de algumas ações, né, de eventos, e, e por não saber o valor que aquilo tinha, o que eu poderia extrair daquilo ali eu basicamente estava é, presente, mas não estava, não estava né, é, aproveitando e, e, e tirando alguma, alguma, alguma informação proveitosa daquilo. Às vezes, sem querer, com a nossa cabeça um pouco limitada em relação a... Ah, eu sou da área fiscal, então só quero ouvir coisas do Brasil. Ou eu, só, eu trabalho com o módulo X específico, eu só quero ouvir daquele módulo. Fecha a nossa cabeça para outras oportunidades que, de certa forma, estão vinculadas ao nosso negócio e que a gente poderia estar ouvindo até de primeira mão. É, por exemplo, quando a gente está num SAP TechEd, quando a gente está no, no SAP Fire, eu tive naquele evento várias vezes. Né? O primeiro que eu fui em 2014, e eu não sabia nem que eu ia, não sabia o que fazer no evento. E, e é sério isso. Porque é, eu não sabia o que assistir, eu não sabia se tinha alguma coisa que tinha vinculado ao meu negócio eu olhava, tudo era global, dizia, ah, isso aqui não tem nada a ver comigo, então eu vou só ficar passeando e buscando brinde, sabe? Eu até tenho vergonha um pouco de falar isso, mas aconteceu, né? E eu poderia, desde a primeira vez, ter assuntos interessantes para contar e para falar e para, de alguma forma, direto ou indiretamente, vincular ao meu negócio. Porque a gente trabalha com uma solução que ela é integrada, né? Então não é só falar de fiscal que nos importa. Então, assim, às vezes eu vejo o pessoal dizendo assim... Ah, esse evento é, é global. Não tem nada aqui para mim, então eu não vou assistir. De algumas coisas pode ser que não tenha nada, né? E você adquiriu algum conhecimento, você aprendeu alguma coisa, algum assunto interessante para conversar. Imagina se sentar um cara que não é da área fiscal e então tu não vai ter assunto com ele, porque tu só sabe falar de fiscal, né? Então isso é uma coisa que eu demorou para cair a ficha, tá? É tempo hoje. É, eu tenho muito mais valor a ele, muito mais respeito no tempo, porque quando a gente vai ficando velho, a gente vai entendendo, poxa, um tempo que não volta mais, né? Então, aproveite ele da melhor forma para, se você está num lugar, esteja naquele lugar de corpo presente e extraindo informações que vão fazer sentido para você. Poderia ter sido diferente, né? Mas não foi. Fazer o quê? Eu demorei um pouco, né? Então, esse eu acho que é um, é um recado, assim, que eu, que eu queria deixar aqui para todo mundo.
0: Não, é importante, de fato, é uma coisa que sempre a gente tem que considerar. Uh, tenho mais umas coisinhas aqui, antes de encerrar, gostei de uma aqui do Alencar, porque eu vou comentar uma coisa aqui.
1: Uhum.
0: Então, o conceito da SAP, por exemplo, é usar Shadow. No caso, ah, eu não tenho informação, a view Standard não faz o que eu quero, seria Shadow. Mas Sim. existem outros caminhos dentro do meu projeto, eu posso analisar. Porque a view que a SAP entrega, ela é copiava, eu posso criar uma view usar e substituir ela com uma lógica customizada. Eu vou ter que Sim. carregar essa customização para o resto da vida nas versões novas? Vou. Hum. Mas o que faz sentido? Eu preencher 10 milhões de entradas numa Shadow ou eu fazer esse desenvolvimento e mudar esse caso aqui? É uma coisa que tem que avaliar no projeto. Se é a regra ou se é a exceção. Se é exceção, ah, pode ser que talvez a Shadow atenda. Agora, se é a regra, Hum, talvez hum. fazer um desenvolvimento não seja a pior coisa, mas é algo que eu vou ter que levar como manutenção para a vida. Então, é uma coisa para considerar. Mas quem é que é tem verdade. que considerar isso? Aí, aí tem que levar junto negócio e consultoria para pensar junto. O que, que é a melhor importante aqui? O que, que é a melhor alternativa? Ah, ó, o, Gaspar, o Gaspar também mandou a pergunta dele, olha, para ti, cara Olha. Ele, ele ah, quer. uma então, a demo,
1: apresentação o... de TDF para o Brasil. Nós terminamos o Master Safe, acho que seria interessante esse ponto. Um, não, legal, conecta aí com, comigo no, no LinkedIn, você tá pelo LinkedIn, né, até mais fácil, manda uma mensagem lá pra gente conversar, sem problemas, A gente entender exatamente o que você precisa.
0: Ok, uh, e ó, oh, tem um último comentário do Anderson, que é só comentários na é pergunta. Mostrando as oportunidades. Tia, de tia, tia Karen, chegando. olha
1: aí, tá vendo que o pessoal me deixa ficar me sentindo velha. Pô, oh, eles falou que vai
0: fazer 41, eles já botaram até o tia na frente. Tá vendo Ai, só? Não é, dá pra dar é liberdade pra esse
1: povo. Tipo, não, tudo não bem, dá. Eu já. Não dá. Eu acho que eu só vou, eu vou começar a sentir mais o peso da idade quando eu fizer meio século. Aí talvez eu acho que eu vou sentir um pouco mais, que já foi metade, né? É, é quando eu a chegar nos 30, dele. eu vou
0: me preocupar. Ah, tá. Uh, Karen, uh, não, uh, eu acho que eu tinha, queria te agradecer de novo, te agradeci no começo, mas acho que foi uma hora e quarenta, muito esclarecedora, você trouxe vários pontos importantes, trouxe a dica fatal aí que você daria para a Karen de 10 anos <risos> atrás, e bom, você não pode mudar o seu passado, mas tem gente aqui que vai ver e é a pessoa eu que, vai, que ela pra frente, vai, vai escutar isso para frente, vai escutar isso para frente. Então, queria te agradecer muito pela conversa, é sempre um prazer conversar contigo, principalmente por trazer vários temas interessantes e estar tá inserido no nosso contexto aí de SAP do Brasil. Então, obrigado por tudo, e se é quiser deixar suas considerações finais aí,
1: sinta-se à vontade. Agradecer a oportunidade, aí. fazia tempo que eu não estava numa, numa live, né? e é gostoso esse bate-papo, essa assim, gente conversar, trocar ideias, é, de responder perguntas, né? de interagir. Eu acho que dentro desse. desse, desse... Você está na Alemanha, né? Eu estou no Brasil. Tem pessoas que podem estar em qualquer outro lugar e a gente pode se conectar, trocar informações, trocar ideias. Eu acho que isso é uma coisa fenomenal. Te parabenizar pelo canal, pelas iniciativas. Tem muito assunto interessante, né? E de grande valia. Então, quem não assistiu, acho que recomendo assistir também. E. Vamos falando mais então, tá bom? Tá
0: certo, então. Obrigado. Eu tenho meu último recado aqui: se inscreva no treinamento de TDF da CARI, é a última chance. Quem não participar agora, não participou, não vai, não vai ter mais.
1: Vai ter é, que... Exatamente. Vai ter que ver se a gente vai manter a... só uma plataforma, de repente, online. Não sei ainda. Mas de, de ao vivo vai ser a última mesmo.
0: É. Quer saber qual, como é que você desenvolve um avião Z para o K200? Treinamento da CARI. É o posto de piranga do TDF. <risos> Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Karen. Boa noite.
1: Valeu. Boa noite. Tchau, tchau, tchau gente.